0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é professor, também não é mais aluno, mas está ouvindo o nosso podcast, muito obrigado por estar aqui, por nos acompanhar, o meu nome é Luciano e eu na sala de aula ficava mais tempo dormindo do que acordado, e você <risos> Felipe? Como que você era na sala de aula? Você se lembra? Cara, o meu nome é Felipe Fraga
1: e eu gostava, eu odiava tanto escola que se atender a gostar, eu virei
0: diretor de escola. Você não só vira professor como vira diretor, você é maluco mesmo. é né? Você é maluco. É. <risos> Eu tenho muitas curiosidades e eu quero que você me, me, me responda algumas delas. Eu sou um jovem estudante hoje de faculdade e estou querendo me formar para ser professor e quero dar aula em Canoas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estou, sei lá, no último semestre, no penúltimo semestre. Como que eu faço para ser professor aí? Aqui é a partir do quarto
1: semestre. Estando no quarto semestre da graduação, tu já consegue tentar um contrato, né? Daí... Uhum. O contrato professor, geralmente, ele acontece em fevereiro ou ah. em junho do ano, né? Ah. Aqui nós fazemos parte de uma coordenadoria de educação, né? Que é a 27ª coordenadoria. Essa coordenadoria, então, ela abre um edital, né? Junto com a Secretaria de Educação, para preencher as vagas que são necessárias para as escolas que estão precisando de professores, né? Daí, então, tu tem que ir lá te inscrever no edital, mandar uma documentação. Antes, tinha que levar na coordenadoria, agora, pelo menos, eles deixam a gente anexar, os professores ah. que querem, no caso, anexar online, né? Ah. Daí, já tá participando do edital, daí eles fazem uma seleção por títulos, né? Então, quem já está formado, tem uma determinada pontuação, quem tem especialização, mestrado e vice-versa, assim, consegue ter uma, uma determinada colocação, né? E eles vão chamando a partir do primeiro colocado daí, né? Só que tem reduzido bastante uh, essas chamadas, assim, né? Isso é chamado de contratos temporários aqui, né? Eu até vi que você tem um episódio que se chama, acho que, de classe O aí, né? Uma coisa assim... É, né? categoria O. Isso, categoria O. Aqui é contrato temporário, só que a gente tem uma particularidade que nós temos contratos temporários de 20 anos, 22 anos, 23 <risos> anos,
0: né? Então, já não é mais um contrato temporário, né? É. Aqui em São Paulo também é muito parecido, então. então já, já vi uma semelhança aí. O estudante de, de faculdade hoje, de, 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 de licenciatura, qualquer uma que queira ser professor... Vai nas diretorias de ensino, qualquer uma, faz a inscrição, pode fazer online também, mas ele precisa levar alguma documentação para confirmar essa inscrição, pelo menos a primeira inscrição para confirmar, diploma, histórico escolar, coisa e tal, e dali ele entra numa lista, uma lista que fica online, fica pública de uma colocação. Como ele está se formando agora e nunca deu aula, então a pontuação dele é zero. Mas à medida que ele vai dando, é, é, por, é por aula, inclusive, a pontuação, né? Zero, zero alguma coisa lá e quanto mais tempo de, de, de casa ele tiver, quanto mais aulas ele der, maior vai ser a pontuação dele. O categoria O, hoje, aqui, tem uma piadinha infame aqui em São Paulo, que é o categoria otário, né? Ah. É realmente o professor que sofre, é o cara que entra sem, entra sem direito de nada, cara. Ele entra sem direito nenhum. Mas eu super incentivo, não, não, vamos, não, não vou por esse lado de, é, negativo, não, senão a coisa fica triste. É, ah, claro. Nessa de 20 anos que você falou, isso aconteceu aqui, e em 2008, a justiça deu... Para esses professores que estavam há muitos anos como, como contratados, ele deu estabilidade e efetividade a esses professores. Não sei se você está sabendo. Ah, legal. Não, e aí sabe. esses professores são chamados de categoria F. Ah, eles não passaram no concurso, mas eles têm estabilidade. Eles não podem sim. ser mandados embora. Né? Então, no, todo comecinho de ano, tem lá uma reunião na escola. Aí essa parte que eu quero que você me diga como que é aí. Tem lá uma reunião na escola, para o diretor chama os, os professores da casa e oferece as aulas e, e tem as escolhas, né? quem vai ficar com tal turma, quais os horários que vão ficar, e é distribuído. Os efetivos. No Sim. dia seguinte, o categoria F, que é esse professor ah, tá. que não passou em concurso, mas tem estabilidade por força de processo legal, que ganharam na Justiça em 2008. Aí Sim. o que aconteceu? A partir de 2008, nenhum professor pode ficar contratado mais do que dois anos. E ah, aí ele precisa pra ficar uma quarentena, justamente para não dar vínculo empregatício, né? Ele sim. fica um ano que renova por mais um, e depois ele é obrigado a ficar de seis ah, meses a um ano sem trabalhar, cara. Ele não pode ah. entrar na rede porque senão dá vínculo empregatício. Então, sim. o que foi bom para a categoria F lá atrás, há 10, 11 anos, que deu estabilidade para esse pessoal, foi péssimo para quem tá trabalhando agora, porque agora sim, você tem no máximo dois anos. Como é que funciona aí? Tem um diazinho escolhido lá fala,
1: gente, é hoje. Escolhe é. as que você quer. Mas essa escolha que é, que é feita, daí que primeiro escolhem os concursados, depois a categoria F, ela é um acordo de cavaleiros. Não existe uma regra assim, da Secretaria de Educação que existe tem que ser uma assim? regra,
0: Existe uma regra de pontuação. Ah, sim. Então os professores efetivos primeiros. Então, vamos uh -huh. lá. Quem, quem, quem tem mais ponto de casa aqui? Geralmente é quem tem 20, 25 anos de, 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 de magistério. Esse pessoal escolhe primeiro, e ele Sim. escolhe as turmas que ele quer, geralmente é ligado ao horário, ó, oh, eu prefiro dar aula à noite, então quais turmas tem à noite? Eu, por exemplo, adoro dar aula à tarde, porque eu adoro dar aula para os sextos anos, para os pequenininhos. Eu desisti de trabalhar com ensino médio, porque é, é, eles estão há muitos anos na, na, na escola e já estão desencantados. Então eu prefiro Sim. pegar lá no comecinho, no, 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 no sexto ano. Mas tem sim. sim um acordo de cavaleiros, a gente combina antes, fala, olha, eu gostaria de pegar tais turmas e você, ah, eu quero tais horários, a gente faz um, um, um combinado ali e o que sobra fica nos dia seguinte para a categoria F e o que sobra de novo, aí sim, vem para os contratados de, de, né, do categoria O, que é essa turma que está recém saída da faculdade ou que nunca trabalhou na área e que tem ali um contratozinho para cumprir.
1: Sim, claro. É, aqui, essa, se fazer a escolha entre os das turmas que os professores vão pegar, não existe um, uma regra estabelecida, assim, né? Isso é um acordo de cavaleiros, onde, geralmente, nós vamos dar para os professores mais antigos da casa, né? As turmas que ele tem mais afinidade, assim. Na minha escola, que só tem ensino médio, geralmente a maioria gosta de trabalhar com os terceiros anos, assim, né? Porque uhum. eles já estão há três anos na escola, então, uh, eles já conhecem os alunos, né? E daí, geralmente, os mais antigos querem os terceiros anos. Daí, depois, os segundos anos vão pro, pro, ou para os concursados ou contratados que estão há menos tempo na escola e aqueles que estão chegando, que estão há um, dois anos, há pouco tempo, acabam pegando os primeiros anos. Existem exceções a essas regras, assim, né? Tem alguns professores que acabam, de, que acabam pegando terceiros anos mesmo sendo novos na escola, né? Uhum. Então, não existe uma regra totalmente estabelecida, assim. A maioria dos nossos professores já estão há mais de três anos na escola, alguns há mais de cinco até, né? Nós temos, muito pouco, nós temos poucos professores que estão há pouco tempo na escola. Né? O que é bom, né? Criar um vínculo, né? Sim, com certeza. É, e aqui a, ela, ela é uma escola, assim, que, que, digamos assim, os professores gostam muito de trabalhar, os alunos também, a gente tem um, um clima muito bom na escola, assim, até que eu acho que é bem atípico de outras escolas que eu já trabalhei, assim, pelo fato de ter ensino médio, assim, ela é uma escola bastante procurada, então quando vira o ano,
0: chove contato de professores ligando para vir pra escola. Assim, que medo para ir, né? Outra questão que eu quero saber, a diferença daqui e daí... Uh, a gente estava conversando em off antes, e você comentou, e você acabou de confirmar agora, que a tua escola é só de ensino médio, né? Isso. Vocês têm o primeiro, Isso. segundo terceiro ano aí. Uh, é normal aí? Ou é, é, é hábito essa coisa de ter escolas separadas, de fundamental 2 e ensino médio? É, eu acho que dessas
1: 89 escolas que compõem a 27ª coordenadoria, são só cinco que têm essa característica, né? Aqui em Canoas, nós somos... Uh, só duas escolas, tem a nossa e a outra, né? As outras todas têm fundamental e médio, né? Algumas têm desde a primeira série de ensino médio, até uhum. o, o final, que daí essas são conhecidas como colégio. Aqui, para ser conhecido como colégio, tem que ter da primeira
0: série do fundamental até o terceiro do médio. Daí essas são conhecidas como colégio. Aqui não tem nenhuma escola chamada colégio. a gente, não tem tá nenhuma... engraçado. É engraçado. Quando fala colégio, a gente pensa em, em particular. Né? Sim. Aqui, quando fala em colégio, é particular. Escola, aqui é toda escola. Escola municipal ou estadual, é só.
1: Sim. É, aqui a gente ainda tem algumas, tanto na capital, em Porto Alegre, quanto aqui em Canoas mesmo, que são colégios que têm essa característica, né? E a comunidade, ela até volta e meia, ela briga com a Secretaria, com a Secretaria de Educação, porque hoje existe um movimento de as escolas do município ficarem com o fundamental e as uhum. escolas do estado ficarem com o ensino médio, né? E, uhum. Então, essas que são colégios, elas, todo ano, às vezes, elas têm que brigar um pouco com a Secretaria de Educação, fazer abaixo-assinado, para manter essa característica de colégio, né? Porque o que, que acontece? Eles passam a vida toda na escola, né? Uh, eu, eu trabalhei muito tempo no, num dos colégios, que é o Marechal Rondon, aqui. Então, lá tinha professores que eles estudaram a vida inteira no colégio. Os filhos deles estudam no colégio eles têm uma identificação Tra... muito grande com a escola. Assim, né?
0: Tradição, né?
1: É, mas especificamente de ensino médio mesmo, são só duas aqui e tem mais um Instituto Federal. Na nossa cidade existe um Instituto Federal que
0: também é só ensino médio daí. Você acha que é uma vantagem separar, fazer uma escola exclusiva para ensino médio e outra exclusiva para fundamental? Uh, eu acho que fica um pouquinho mais
1: fácil de, de principalmente de se administrar. Para mim, eu acho uma maravilha isso, é, assim, porque é mais Você fácil. Tem um público um só, de... né? Isso, porque todos os professores que, que trabalham na escola, todos eles são do mesmo nível de ensino. Então, é ensino médio, né? Então, não existe aquela, aquele gerenciamento de que uns dão pro fundamental, outros dão pro médio, então se aumenta uma turma de fundamental, muitas vezes na, nesse outro colégio onde eu trabalhei, uh, tinha aquela briga assim, ah, eu não gosto de trabalhar com fundamental, sabe? Daí uhum. antes, o colega não queria pegar a turma de fundamental, ou ele pegava obrigado, né? Então esse é um problema que eu já não tenho, né? Então os professores que gostam de trabalhar com médio são os que estão na escola, e tem muitos professores que trabalham em escola que tem fundamental, que eles querem vir para cá exatamente por causa disso, porque só tem ensino uhum. médio, assim, que eles têm mais identificação com o ensino médio, né?
0: É o que eu imaginei. Seria super prático, né? Muito mais fácil. Uma Sim. reunião pedagógica, por exemplo, aí vocês vão tratar de ensino médio, ponto, acabou, Sim. né? As disciplinas conversam, os, os professores mais ou menos ali estão todos com as mesmas turmas, assim, falando de ou é primeiro ano, ou é segundo, terceiro, é muito mais prático. Aqui Uau. em São Paulo, tentou-se fazer, alguns anos atrás... Inclusive o secretário de educação daqui, que estava muitos anos no cargo, ele caiu porque ele tentou fazer essa separação. Então Sim. foi anunciado um ano antes, vai ser separado, escolheu-se, olha, cara, deu uma confusão, mas deu uma confusão. E a gente, o que a gente podia opinar, sabe, com as pessoas, com os pais, a gente dizia: olha, vai ser uma coisa boa. Ah, mas ele estuda aqui, vai ter que ir para outra escola, mas não é tão longe, vale a pena. Porque a gente ia, de uma certa forma, especializar. No ensino médio ou fundamental. Então, os professores que têm uma vocação, que têm uma habilidade melhor, com alunos um pouco maiores de ensino médio, iam trabalhar naquele, naquele tipo de escola. Imagina uma escola que tem, por exemplo, aí, não sei como é que é aí, mas, sei lá, tem Química, Biologia e Física, que é matérias de ensino médio. Sim. Esse mesmo professor, ele se obriga a dar aula de Matemática e de Ciências para complementar a carga dele, horário ali, semanal, e ele não quer. Ele não quer trabalhar Sim. com fundamental, ele quer trabalhar só com média. Né? Deu uma confusão, cara. O secretário de educação caiu, o, ah. o governador trocou o secretário e desistiu dessa ideia e nunca mais tocou no assunto. Deixa eu multar.
1: Fica com dúvida dessa, da categoria O, os professores contratados ali, que... Então, eles ficam, no máximo, dois anos agora, tu disseste, os Exato. novos contratos. Ah, interessante. É interessante. Obrigado.
0: Uh, eu, por exemplo, fui categoria O, né? Sim. E, mas eu ainda não peguei essa transição de ficar só dois anos. Aí era aquela, aquela lenda urbana que ficava aterrorizando a gente ao longo inteiro do ano letivo, de que, ó, esse ano vai ser o último ano que vai poder prorrogar. Então, Sim. eu peguei ali anos sucessivos, a partir de 2008, que podia prorrogar, então eu fiquei um, dois, três, quatro, cinco, muitos anos prorrogando, porque não tem professor. Se Sim. você proíbe esses profissionais de entrar em sala de aula, não tem. Então a categoria O, hoje, aqui em São Paulo, ela é metade do efetivo, metade do corpo docente é contratado, você uhum. entendeu? Porque você tem muito professor contratado efetivamente, concursado, mas não supre, não consegue é, 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 dar conta do que a gente precisa aqui em sala de aula. Então, categorial ela é extremamente importante. Eu ainda peguei essa transição e foi prorrogando, prorrogando. Mas de uns dois, três anos para cá, tenho visto muitos colegas sem trabalhar e tem, tendo que fazer bico em colégio particular. Olha aí o termo colégio, né? Já é um, Sim, um hábito tá. meu. É, tendo que trabalhar em escola particular, tendo, tendo que tentar conseguir alguma coisa na prefe... nas prefeituras, né? A gente tem aqui no entorno da cidade de São Paulo dezenas de cidades, dezenas de pequenas cidades, de médio porte, pequeno porte, então estão tentando também nessas prefeituras, mas o categorial aquele é, é, é pancada, cara. Então é, uma, é, uma, é pancada tudo quanto é lado, sofre bastante.
1: É, imagino. É, nós temos uma característica agora mais ou menos parecida, porque quando eu entrei no contrato lá em 2009, os professores eles ganhavam contratos por tempo indeterminado, né? Então, na época que eu entrei, até já era um governo do PSDB. Era ia da Cruz, se eu não me engano, aqui. E era assim. Depois entrou um governo do PT e continuou a mesma coisa, né? Uhum. Só que daí, a partir do, do, do último governo passado, que foi um governo do, do PMDB ali, e com essa história de, de crise financeira, que a gente fica até outro podcast e a gente
0: falar sobre crise exato, financeira exato. e tal, né? Daí, isso, que... isso a gente acompanhou bastante daqui. A, a dureza isso. que foi salários e, nossa, que tristeza, cara, que tristeza. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que tristeza. É, e continua assim, assim, a situação
1: só vem se agravando, né? Uhum. Então, o que que acontece? Nos dois primeiros anos desse governo do PMDB, uh, uh, os professores ficavam por tempo indeterminado. A partir do terceiro ano ali, já em 2017, aí ele começou a fazer contratos por tempo fechado. O que que é o contrato por tempo fechado? É o contrato que dura só até o final do ano. Então o professor entra e ele pega esse contrato, geralmente nem é em março, né, porque atrasa um pouquinho, então uhum. ele é contratado lá em abril, maio, junho, né e esse contrato fica só até o final do ano, daí depois o contrato é rompido e ele fica desempregado, não tem nenhuma... Ah, então vocês têm o um
0: categoria O. Isso é é categoria... mais ou menos
1: isso. É isso é a categoria O, categoria o aqui,
0: <risos> porque é, espera-se começar as aulas, praticamente começa as aulas sem o categorial contratado. Aí chama esses professores para o contrato emergencial e eles vão entrar ali março, abril mesmo, né? Alguns conseguem já em fevereiro, no primeiro dia letivo, conseguir entrar. Fica ali até dezembro, não cumpre dezembro inteiro, porque no último dia de aula, ali mais ou menos 19, 20 de dezembro, que seria o dia de efetivamente letivo, o contrato é cessado. Ele perde o contrato, ele passa o Natal desempregado e o Ano Novo desempregado, sem contrato. Exatamente. E aí ele não recebe proporcionalmente o mês de dezembro, janeiro, ele não tem nada, ele só vai receber alguma coisa retroativa que tem atrasado para receber e mais nada. Olha só, vocês têm um categoria O, parabéns.
1: Tem categoria o. E a gente tem uma outra particularidade que também começou nesse período de dois anos para cá, é que os professores concursados, que aqui se diz nomeados, nomeados. Né, eles... Eles, o concurso é para 20 horas. né O último concurso que a gente teve aqui foi em 2013. Né? Desde uhum. 2013 não tem mais concurso. Só que esses concursos são para 20 horas. Daí o professor ele faz um concurso para 20 horas e alguns já entram com uma convocação, que a convocação é para cumprir mais 20 horas trabalhando. Né? E daí o que, que fizeram? As convocações, quem tem 20 horas agora pega convocações por tempo fechado também. Então mesmo uhum. os professores concursados, quando, que pegaram convocação este ano ou no ano passado, quando chegar em dezembro eles vão perder 20 horas do, do que ganham, não vão receber em janeiro e fevereiro, isso também é essa característica né?
0: é uma curiosidade, cara, uma curiosidade porque aí, como que a pessoa vai conseguir planejar uma vida, construir casa carro, ter família, se você não sabe quanto você vai receber e nem quando você vai receber, se é que vai receber, Sim, né? Claro. Outra, outra curiosidade que eu tenho é especialmente sobre ensino médio. Aqui nas escolas de São Paulo, e para quem tá ouvindo a gente, eu tô falando de escolas estaduais. As prefeituras, elas estão nessa pegada aí que o Felipe falou. As prefeituras aqui, elas cuidam de ensino fundamental. Basicamente ensino fundamental e pré-escola, né? Maternal, prézinho, jardim de infância, essas coisas. Uh, mas as escolas estaduais aqui de São Paulo, elas têm fundamental e médio junto e o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Ah, ah, o noturno aqui, ele foi extinguido, não tem mais. A gente não tem mais horário noturno. As poucas escolas que ainda têm aulas à noite são especificamente para EJA. Ah. A gente tem basicamente ali, ah, de manhã, coloca-se... Varia, tá? Mas, em via de regra, se coloca o, o ensino médio de manhã, a gente coloca depois o fundamental à tarde. E as escolas... Deu ali 6 horas, sete horas da noite, fecha a escola, tchau, vai todo mundo embora. As poucas Sim. escolas, inclusive a minha que eu trabalho, que tem o horário do noturno, é exclusivamente para EJA, para alunos que, que repetiram, que atingiram uma certa idade, ou trabalhadores, ou trabalhadoras que querem voltar para estudar e, e vão fazer educação de jovens e adultos, né? Que é um anozinho ali reduzido para um semestre. Como é que funciona aí? Tem tem horário noturno, tem alunos de sei lá de? Eu fiz a oitava série à noite na minha época. Sim, claro. Existe isso ainda? Existe, existe sim.
1: A, a minha escola, ela tem ensino médio noturno, né? E é ensino uhum. médio regular, não é, Eja? Olha só! Uh, nós temos aqui na escola, que é a escola André Léo Puente aqui, nós temos 13 turmas de manhã, 13 à tarde e 7 à noite, né? Então, 7 turmas de ensino médio regular. E na cidade aqui, acredito que com ensino médio noturno, aqui na cidade, se eu não me engano, são 20 ou 22 escolas... Dessas 22, acredito que pelo menos 10 ou 12 tem ensino médio noturno, E como uhum. ela é uma escola de centro e é uma das escolas mais próximas ao, ao metrô aqui da cidade, então ela atrai muitos jovens de pré-ensino médio que já estão trabalhando, né? Tanto que o último levantamento estatístico que eu fiz no ano passado é que 80% dos nossos alunos já eram empregados em estágio ou trabalhos efetivos.
0: Ah, você fez esse levantamento?
1: Sim, uhum, nós fizemos uma pesquisa, no não foi no ano passado, foi em 2017. 2017, nós fizemos um levantamento
0: para saber quais alunos estavam empregados, quais não estavam, né? Eu queria, eu queria ter esses números aqui, eu te invejo. Ah, sim. Dessa quantidade de alunos trabalhando, pois é. Os próprios
1: alunos têm um certo preconceito com o, com o EJA aqui, né? Porque uhum. eles acham que vai influenciar no trabalho, que alguns empregos não vão gostar que eles fizeram EJA, né? Ou eles Verdade. têm uma identificação, como aqui na minha escola, eles têm, eles têm uma identificação com a escola, então eles não querem sair da escola porque eles gostam muito, e eles querem cursa, passar esses três anos na escola para curtir a escola, assim mesmo,
0: é, né? quem tá ouvindo a gente, o E já nada mais é do que o antigo supletivo, né? Era um, era, um, era um condensamento de matérias ali, de tempo, de tudo, e os alunos tinham que estudar um ano e um semestre. Dois anos em um ano, se né, você, você reduz. Quando você falou para mim que a maioria dos alunos, parte significativa dos alunos aí do ensino médio trabalham, eu logo pensei, eles devem estudar à noite, não é possível? Ah, Como, sim, ou sim. trabalham meio período, não né Aqui seria um sonho, que os meus alunos, e eles reclamam, tá? Que fique bem claro para quem tá ouvindo a gente, sim, eles reclamam claro. que não conseguem trabalhar porque precisam estudar de manhã. Ah. Geralmente o ensino médio é de manhã. Então, para arrumar um trabalho, eles saem meio dia e vinte da escola aqui, no né, período da manhã, para arrumar um trabalho que eles possam sair meio-dia e 20 com transporte coletivo caótico que a gente tem aqui em São Paulo para conseguir chegar no trabalho, seria impossível ele teria é isso, que entrar tá duas pronto. da tarde no trabalho não vai arrumar Sim. nunca né, um serviço assim
1: é, eu acredito que aqui seja uma característica bem específica da escola, porque ela é uma escola bem centralizada mesmo. Então, os alunos já procuram por causa disso, porque eles conseguem estudar pela manhã e fazer um estágio de tarde, ou estudar à tarde e fazer um estágio pela manhã, ou mesmo um trabalho efetivo de, de tempo integral, manhã e tarde, estudar à noite, né? Isso então, aí gente...
0: é ótimo. Eu, por exemplo, trabalhei uns 16, 17 anos, office boy tudo, um monte de coisa, e estudava à noite. Fazer a oitava Sim, série, É bacana. É, eu
1: também. Eu, eu, eu fiz todo o ensino fundamental de dia, né? Mas o meu ensino médio foi todo noturno e eu trabalhei durante os três anos, assim, né? É. Apesar é. de quando eu tava no fundamental, tu dava à tarde, mas eu já trabalhava. Eu trabalho, eu acho, com o meu pai, que o meu pai era marceneiro desde os 11 anos de idade, eu acho. Acredito.
0: Opa, marceneiro. Acho bacana, acho bacana. Aprendeu muita coisa? Pra. Um monte, muitas coisas aqui na escola
1: o mesmo conserto por causa disso. Essa é, é uma assim, das características pelas quais eu virei diretor também. gente. Assim, né? que... era, era o cara do faz-tudo, né? É, ainda sou assim, né? Não isso é que... legal. Pô, tu tem que fazer três orçamentos pra poder, sei lá, arrumar um marco de porta, assim, né? Eu vou lá, é. pego uma caixa de prego e arrumo, né? Fazer os orçamentos, chamar um cara que vai cobrar cada ali, uma coisa que em meia hora tu, tu resolve, né? Opa, você falou uma coisa agora que já sou estranho pra mim. Marco de porta, é o batente. Marco de porta, é, seria o, o ah. batente. Aqui a gente chama de marco, a, gente, a folha ah, a da folha porta é a porta, né? O que há? Folha né? é a folha, isso aí beleza. Isso. Aí o marco é aquela parte que envolve a parede, né? Onde a porta isso, entra. é. Isso é o batente, isso é o batente. Isso. E aqui a gente chama de guarnição ou vista aquela reguinha que vai em volta, assim, só para fazer é. beleza
0: no porta. Assim, é. né?
1: Pelo menos foi, a, foi, foi a, a termologia que o meu pai me ensinou quando eu trabalhava com ele.
0: Né? <risos> é especialista é outra coisa, né? <risos> Outra coisa que eu quero perguntar pra ti é o seguinte. Como que é aí a lotação das salas de aula? Como é que funciona isso? As chamadas vão de que número a é que número. Agora, nós estamos quase em setembro, por exemplo, tem aquelas transferências, aluno que sai, aluno que entra e tal. Como é, que tão? Como, é que, como é que funciona aí?
1: É, aqui, assim, na, na minha escola, é por medição, né? Por metro quadrado, se eu não me engano, pode... Um aluno pode ocupar um metro quadrado, é uma coisa assim, né? Uhum. Mas a, a, todas as nossas salas têm uma lotação de 36 classes. Ela tem 36 classes dentro da sala de aula, então são 36 vagas, né? Uhum. Mas com as transferências e tudo, assim, então a gente tem transferências de turma, ou alunos que, que, que têm evasão, porque o nosso turno da noite, depois a gente pode abordar isso, tem muita evasão, né? Esse é o, o maior problema da educação no Estado, é evasão, né? Então, aqui também, aqui também. Evasão e abandono. Isso. Nós temos chamadas no, no, no turno da noite que vai até os 60, eu acho. 60, 60 e pouco, 50, 40 e Mais pouco. Mas frequentes? Frequentes no turno da manhã tem casos em que nós temos 37, 37 alunos frequentando. Eita porque o nós. turno da manhã ele é muito concorrido, e como a maioria dos alunos fazem estágio no turno da tarde, eles querem o turno da manhã, né? então aqui todo, toda virada de ano é uma correria de, de, de alunos procurando o turno da manhã, especialmente para o primeiro ano, porque eles sabem que vão continuar fazendo estágio e eles vão trabalhar à tarde, a maioria dos empregos aqui para esses alunos é à tarde, né? então nós temos casos de 37, temos chamadas com 39, assim, que tem um revezamento, eu acho que eles se combinam entre eles, Alguns faltam um dia pra cabeça, assim, né? Mas isso é uma brincadeira que eu faço com eles, né?
0: Mas de eles manhã... Isso é o nós grupo temos... do WhatsApp, né? Falar, eu vou na terça isso, e vai na segunda. Isso, exatamente. Não, mas de manhã
1: nós temos praticamente 36 alunos frequentando todos os dias dentro da sala de aula, uhum. assim, né? Aí a tarde reduz um pouco. A tarde é em torno de 25 a 30 alunos. E à noite é uma média de 20. Tem dias que vem 20, dias que vem 22... Ah, é, é bem uh, estranho, assim, até porque na terça, quarta e quinta é o dia que passa de 30 alunos à noite na sala de aula. Né? Ai, não, Nas segundas-feiras já são 20 e poucos. E na sexta-feira é 15 e dificilmente passa de 20, né? Aí a derrota, né? É, e eu, eu lembro que uma época eu era professor noturno e eu sempre gostei de trabalhar à noite, né? Então eu lembro que tinha, eu dava aulas, mesmo sendo professor de letras, aqui às vezes acontece de tu pegar fora da tua área de, de formação. Isso não é errado, não é né? Então, eu já uhum. dei aula de filosofia, de sociologia, que é um período por semana. Então, às vezes, esse período caía na segunda ou na sexta, eu só via os alunos em dia de prova. Porque eles só vinham em dia de avaliação, né? Então, principalmente os alunos da sexta-feira, eles só apareciam em dia de avaliação, muitas vezes, né? Ah,
0: parece muito com aqui. Aqui também, assim, ah, o ensino médio, ele é bem reduzido. Na chamada, vai até 38, 39 também. Uh, mas, é, mas os frequentes são muito poucos, muito poucos. Primeiro porque tem que acordar, acordar muito cedo e essa molecada de ensino médio não tá afim, eles, eles querem estudar é à noite mesmo para poder trabalhar, mas a, a frequentes são muito poucos. E, tem dias de, che eu não dou aula para ensino médio, né? Como eu falei, eu desisti de ensino médio porque é, é, é muito cansativo lidar com eles Na, no nosso contexto aqui. Mas eu sei que as turmas elas chegam a 20 alunos, 18 alunos, né? Frequentes. É, é, é raro os dias em que todos vêm Agora, à tarde, meu amigo, no fundamental Sexto, sétimo, oitavo e nono ano Aí o bicho pega Aí é 100% de frequência Aí é, realmente a escola parece um, um, um parque de diversão Lotado de criancinhas pequenas Porque agora que porque essa coisa de ir até o nono ano né? Eles estão entrando cada vez mais cedo né? No, no Sim, é claro Então é lotado, lotado, lotado <tosse>
1: Uma coisa que eu não te perguntei É se você mora em São
0: Paulo capital mesmo É que depende da, da rua que eu tô Eu tô uhum. tão no extremo da, da, da periferia Mas tão no extremo E a gente chama periferia Que são realmente os lugares mais afastados do centro Que é onde falta tudo né? É onde não tem saneamento básico, não tem nada As escolas estão caindo aos pedaços eu estou tão afastado do centro, tão afastado, que se eu descer duas ruas, eu já tô numa outra cidade, né? Sim. E, e não tem uma divisão, uma placa, marcando território, fronteira, nada. A gente, a gente sabe apenas pelo CEP. Não, o CEP dali já é da capital de São Paulo, o outro CEP da outra rua já não é mais da capital, já é da cidade XY, que são várias, né? São várias ah, cidadezinhas em volta. Nós estamos tentando mudar o nome da escola tem um tempinho, uh -huh. porque ela é a única escola na, na região que tem o nome do bairro. Estavam tentando homenagear alguém, mas Nem o professor se, se dignificou em morrer Pra gente homenagear, ah. então <risos> A piada interna nossa lá é só, oh, Fulano tá doente, e agora vai, claro. sair, vai sair o nome da escola Agora vai morrer e vai ter um novo nome Pra escola, <risos> mas ninguém Sim. quer morrer E você sabe ah. se
1: Surgiu o primeiro nome da escola do bairro Ou a escola levou o nome do bairro
0: A escola levou o nome do bairro é? A escola é bem antiga, a escola tem 35 anos claro. Quase 40 Não, 35 não, tem quase 40, tem quase a minha idade Então tá ali. Mas veio primeiro já existir o bairro, lógico, e, e veio o nome da, justamente. A gente tem mais umas 4 ou 5 escolas estaduais bem perto, muito perto. É porque a demanda é muito grande. Tem um moleque, muita molecada querendo estudar. E, mas todas elas têm um nome bonitinho: Professora Fulano de Tal, Professor Fulano de Tal. Né? As, como a sua tem o André Leal Poente. Quem foi o André Leal Poente?
1: é um Poente, ele foi o primeiro professor aqui do, da, da, de Porto Alegre, ou da grande Porto Alegre, que não existia na época dele, a fazer o primeiro livro didático. Foi um livro didático de língua portuguesa, ele foi é o primeiro só. professor a publicar um livro didático, né? E a nossa escola, como eu disse antes, ela é a mais antiga da cidade, né? A escola estadual mais antiga da cidade. Ela tem 87 Legal. anos. Legal. Você, ela está fazendo 87 anos. E daí eu até perguntei antes, porque nós temos o... Ela começou como uma escola de ensino fundamental... Aí depois, quando surgiu o ensino médio, ela criou uma outra escola, saiu de dentro, dentro dela existia uma outra escola no mesmo prédio, que ganhou o nome de Marechal Rondon, e daí, uhum. nos anos 70, elas se dividiram, o Marechal Rondon foi para uma outra parte da cidade, e o bairro levou o nome da escola, que virou Marechal Rondon, o nome do bairro, por causa da escola, foi isso que eu... Que eu fiz essa, essa pergunta, né? Mas é, o inclusive o, o André Leão Poente, na, na, na frente da Câmara de Deputados Estaduais, tem uma. tem um busto dele. O de, porque ele foi reconhecido assim, né? Como como sendo, digamos, que o professor mais famoso, assim, da época, por ter feito esse, esse livro didático, que foi bastante uhum. utilizado, né? E quando foi feita a primeira escola aqui da região, daí deram o nome dele para ela, né? Ela é até, até existia antes, um, antes era um grupo escolar que tinha um outro nome, mas quando virou escola estadual, ganhou o nome dele, daí, onde ela é um
0: puente. Maravilha, maravilha. Felipe, a gente falou de categorias, falou de, da separação de ensino médio e fundamental, dos horários dos alunos. Uh, tem um tema que eu não gosto muito de ficar falando nem alimentando, porque eu acho que quanto mais a gente alimenta, mais a coisa se propaga. Mas acho que é importante, justamente para tentar entender como funciona aí no Sul e fazer esse contraponto aqui uh, de São Paulo, no Sudeste. Como que funciona aí? Como que tem sido aí do que você pode observar como professor, como diretora, né? Recentemente, nesses últimos anos. Quantos anos você é diretor? Eu sou, Eu comecei como diretor
1: agora no, em janeiro desse ano, né? Primeiro uhum. de janeiro. Eu era vice-diretor antes. Eu fiquei um ano como vice-diretor, né? Antes disso eu fui supervisor na escola
0: também. Ah, então você tá então, na gestão tem um tempão já.
1: É, já tem, digamos, que quatro anos que eu tô Pô, na, nessa parte de, de administração escolar, assim, né?
0: Um semestre já é bastante tempo, anos então é mais ainda, né? Ah, sim. É uma baita de uma experiência. Uh, como que é aí no Sul? Como que você vê e como que foi ao longo da, da sua carreira até agora a questão da violência dentro da escola? Ah, como, é, é, como, é, como é que acontece?
1: Assim, eu posso te dar, um, digamos que, um, uma perspectiva assim, de várias escolas. A escola onde eu estudei né, e a escola onde eu trabalho atualmente. A, a minha escola, assim, quando entra aqui até os divulgadores que a aqui, eles ficam bastante impressionados, porque eles dizem pô, parece escola particular pela estrutura assim, né, pô, isso é mas alugio, é exatamente né? é, exatamente, é que por ela ser uma escola muito antiga, assim então ela teve bastante investimento e por ela ser muito antiga, ela tinha um prédio muito velho e depois foi reformado, né e uhum. por ela ser uma escola de centro a violência, digamos que ela não é constante pra gente, assim, né claro, acontece assim, aquele boato de fulano foi assaltado na esquina Teve um caso em 2017 de um professor que estava na frente da escola, que ele era um professor que era professor da escola, mas ele veio buscar a esposa que também trabalhava aqui, né? Ele ficou esperando ela com o celular na mão e daí levaram o celular dele, passou duas caras de moto e levaram, uhum. né? A, a violência nos entornos da escola é basicamente assalto, né? E principalmente pro turno da noite. No turno da noite, assim, uma vez por semana acontece de assalto, assim. Mas agora a agressão contra o professor, assim, na nossa escola dificilmente acontece porque os alunos têm família bastante estruturada, né? Então, dentro, nós temos 1.100 alunos, né? 1.100 e pouquinhos, assim, 1.140, 1.130. Digamos que, quando a gente fez esse levantamento, em 2016, a gente perguntava ali se tinha pai e mãe, né? Se tinha os dois. Então, assim, mais ou menos... 90% dos alunos têm o pai e mãe, são só 10% dos alunos que não têm o pai, ou não têm a mãe, ou não têm os dois, né? Caramba, então 50,
0: 50
1: maravilhoso. É, né? são, são, aqui é, é muito bom e até por essa característica deles trabalhar, então tu já vê que eles já têm uma estrutura familiar que consegue fazer com que eles até possam trabalhar, né? E por já ser vem uma no escola, norte, de... né? isso, por ser uma escola de centro, perto de, de da prefeitura, de universidades, os alunos também eles são empregados como estágio na prefeitura, na, na prefeitura, universidades ou mesmo em Porto Alegre que é a capital, né, eles conseguem chegar de metrô ali em 15 minutos também, né, pega uhum. o metrô em 15 minutos está lá, né. Então eles já são bem empregados. Mas já se pegar uma perspectiva da a escola onde eu estudei, assim, ela já era um pouquinho mais, digamos assim, aliciada pelo tráfico de drogas, assim, né. Isso, ela ficava perto de um bairro aqui que é o Guajubiras, esse bairro ele até já apareceu até em Jornal Nacional, alguns anos atrás, assim, pelo por ter um alto índice de, de mortes relacionadas ao tráfico de drogas, assim, né? Então ela era um pouquinho mais, apesar de que também ela ficava dentro de um bairro novo, assim, com, com, com famílias também estruturadas, mas agora se a gente pegar nas periferias da cidade, aí a violência já é um pouco maior, assim, principalmente por causa do tráfico de drogas, né? Mas mesmo na nossa escola esse ano nós tivemos um aluno que, que ele foi uh, morto no confronto com a polícia no interior porque ele estava com um carro roubado e transportando drogas, né? Daí ele fugiu da polícia, a polícia atirou e acabou matando ele, né? Então mesmo na nossa escola, que tem essa característica
0: muito boa, os alunos ainda têm histórico de, de violência, assim, né? Pô, oh, que interessante, que interessante. Uh, eu queria ter índices melhores, não temos. Aqui a gente tem um sério problema de violência, violência dentro da escola, de uhum. aluno contra aluno, de alunos contra professores. Uh, eu, por exemplo, acho que é a primeira vez que eu falar isso em todas as gravações que eu fiz. Eu tenho um boletim de ocorrência na polícia registrado contra aluno e pai de aluno, né? Uhum. Uh, o, que é uma, o que é uma tristeza, porque é uma tristeza, uma tristeza, porque a gente não vai para a faculdade pensando em Apanhar de aluno na sala de aula, ah. nem, nem, nem pensando em, em, em ter uma guerra com os pais uh, uh, e ficar inimigo deles. Né? A ideia é justamente o contrário, é trabalhar com conhecimento, com educação, Sim, né? que, que é a nossa paixão. Uh, os índices de violência aqui dentro das escolas são muito grandes, infelizmente. Nessa escola que eu estou hoje, e eu tô lá há cinco anos, e quando eu cheguei, os colegas me disseram vai embora, isso daqui é caótico, vai, corre. Mas eles não sabem de onde eu vim, né? Você Sim. já aprendeu que aqui na região Norte, Sul, Leste e Oeste, a região Sul tem várias divisões e são as mais populosas, as mais é, é, violentas. Então, Sim. meu amigo, aonde eu andei não me assusta mais nada, Infeliz, infelizmente. Eu gostaria de claro. dizer, não me assusta. Não me assusta. Então, nessa escola que eu estou agora, não tem violência. Zero. Acabou. A gente conseguiu acabar com isso. A gente tem alunos que são realmente apaixonados pela escola como nós professores somos Uh, mas o pouco que a gente ouve e fica sabendo de violência na entrada da escola, na calçada, em volta, no entorno, que é muito carente, a gente não tem mais favelas, mas a gente tem é, moradias muito precárias, né? moradias é, extremamente precárias, saneamento básico nenhum, não tem rede de esgoto, né? uh, os poucos, uh, ainda tem lugares em que não tem abastecimento de luz, então você tem o, o famoso gato, né? como é que chama o gato aí? É gato?
1: Aqui é gato mesmo também. Gato mesmo, <risos> Gato é
0: gato em qualquer lugar, né? É. Democrático. E, então você tem, você tem todo esse conjunto horroroso de um bairro extremamente carente, que falta tudo, falta o poder público, então é lógico que isso vai resvalar na escola. Uma hora isso vai bater na escola. E também tá ligado com relação à droga. Tá Não. diretamente relacionado ao consumo de droga, ao tráfico de drogas e... e... Mas é isso, a violência está ligada ao, ao, ao droga, não ao fato de ter guerra mais dentro da de escola. Felizmente, eu digo isso com bastante satisfação, que a gente conseguiu superar isso na nossa escola, mas assim, foi muito trabalho, viu? foi muito trabalho, foi, muito, foi, foi muita uh, campanha trocando ideia com os alunos, interrompendo, eu sou professor de matemática, por exemplo, as minhas aulas, com muita frequência, a gente para para trocar ideia sobre a demanda, qual é, o, qual é o assunto do momento ali que eles estão falando. Ah, o aluno fulano de tal que estudou aqui, que foi preso. Opa, então é aí. Pega um gancho e vão partir daí. Porque se não for assim, amigo, eles realmente não entendem e não se interessam. Outra coisa que eu quero trocar ideia contigo para saber é o seguinte. Aqui em São Paulo a gente tem uma temida e discutida aprovação continuada. Ah,
1: eu vi você falando sobre isso, né?
0: Chama e que, e que a gente chama pejorativamente de aprovação automática. O aluno Sim. ele não repete mais de ano, né? Uh, ele vai ser repetido, ele vai ser reprovado, talvez por falta e por notas, ali no sexto ano. Só. Uhum. A partir dali, amigo, você só consegue reprovar esse aluno lá no nono ano, né? Sim. E mesmo assim tem um monte de ressalvas, um monte de coisas. A ideia da aprovação continuada, em tese, ela é maravilhosa, porque ela entende que o aluno ele não pode ser avaliado apenas em um ano, mas sim num ciclo de dois, três anos. Sim. Ah, então você tinha alunos ali como eu estudei, alunos que estudaram comigo, que realmente não conseguiu entender num ano, mas no ano seguinte ele conseguia. E ele sim. ia para frente e era aprovado. Ah, e essa aprovação continuada, que aqui a gente chama de aprovação automática, ela, se bem implementada, ela é perfeita, porque ela Sim. entende o ser humano em um ciclo de dois, três anos, e não apenas em um ano. Imagina, o aluno, no sexto ano que eu dou aula, ele tem oito professores, com oito matérias diferentes. Sim. Então, se dois professores resolverem dar nota vermelha o ano inteiro e reprovar, seria justo que ele repetisse de ano por aquilo? Ou ele tem direito a ir em frente e recuperar o que não foi aprendido no ano seguinte e coisa e tal? Como é que funciona aí? Você tá falando de ensino médio, aqui o ensino médio reprova também, tá? Independente de qualquer Sim. coisa, aqui não tem aprovação continuada, não. Como é que funciona aí? Tem, existe esse, essa, essa ideia de aprovar o aluno por ciclo, de reprovar? Quantas matérias reprova? Como é que é? Aqui o nosso
1: ciclo, ele só funciona até o sexto ano. São dois ciclos de três anos, né? Então, até a terceira série do fundamental, o terceiro ano do fundamental, o aluno não pode ser reprovado, né? Ele uhum. só pode ser retido no terceiro ano. Se ele não aprovar no terceiro ano, ele pode ser retido. E depois tem mais um ciclo até o sexto ano, né? Mas já na sétima, oitava e nona, ele pode ser reprovado. Aqui é um pouco Normal. diferente. Isso, normalmente como se fosse no ensino médio, né? Uhum. Então, esse ciclo ele só, são só dois ciclos. Só da, da primeira à terceira e da terceira à sexta. Depois... Da sexta até o nono ano, não, não tem mais isso de ciclo, ele pode ser reprovado já.
0: Ah, isso é legal. Aqui não, aqui... Se eu não me engano, a parte do primário, antigo, que, chamava primário, que a gente chama aqui de Fundamental 1, como é que chama aí?
1: Aqui é... Chama de Séries Iniciais. Séries Iniciais. E, e Ensino Fundamental, Séries Finais.
0: Ah, legal. Aqui a gente chama de Fund 1, Fund 2. Fundamental não, 1, acho... Fundamental 2... Do primeiro ao quinto aninho, o fundamental 1, um. do sexto ano em diante, para quem está ouvindo a gente, a antiga quinta série, aí já é o fundamental 2. Depois é o ensino médio normal. Outra coisa que eu quero saber, que eu tenho curiosidade, como é que funciona aí? Você, como diretor de escola, pode me esclarecer isso melhor ainda. Como é que funciona, por exemplo, a questão da falta de professores? os professores Sim. faltam tem muita falta tem muita falta <risos> médica uh, os professores simplesmente não vão trabalhar e aí como é que funciona aí no sul eu Não tô vamos rindo citar aqui, nomes. Porque...
1: Sim, claro. Eu tô rindo porque eu escutei alguns episódios falando sobre isso, sobre a falta de professores, e eu dei uma olhada no seu perfil também, né? Ah, e daí tá, que tinha legal. alguns comícios lá, que até você repassava no Face falando lá, né? Professores, vão trabalhar, né? É, pô, Não para, para de os seus faltar trabalhos, porra né? do
0: trabalho de vocês, por isso, favor. exatamente.
1: Então aqui nós temos o mesmo problema, digamos assim, vale né? A gente, que... Vale. A gente sabe exatamente quem são os professores que faltam por necessidade e quem são os professores que faltam que podiam fazer um esforço para virem trabalhar, assim, né? E aqui é assim, como é que funciona, nós, os nós temos sexto período, então nós, pela manhã nós temos seis períodos e à tarde também. Então... Seis períodos você fala são as aulas. Isso, são as aulas. E tá. também são seis aulas. Isso, e cada professor tem, digamos, para 20 horas de trabalho, eles têm são 16 períodos em sala de aula. Então eles conseguem fechar esses 16 períodos em três dias. O quarto dia é um dia de planejamento, né? Que daí eles têm quatro períodos para planejamento, digamos assim. E o quinto dia acaba funcionando como folga, porque como eles trabalham mais de quatro horas no turno, né? Ou até mais, às vezes eles fazem dez horas no dia, eles acabam tendo um dia de folga, né? daí, às vezes, eu, eu, eu discuto assim, com alguns que, às vezes, marcam o médico para o dia do trabalho. Assim, né? Eu digo, pô, uh -huh. você tem uma folga, né? ou tem até o dia do planejamento, então, daqui a pouco, marca o dia do planejamento, então, no dia de aula. né? Ou seja, às vezes, só trabalham três dias na semana e, ainda assim, eles faltam por motivos médicos ou algumas coisas assim. E a gente sabe que alguns poderiam fazer um esforço para vir assim, nesse dia. né? Poderiam planejar acho... melhor, né? Sim, e eu achei engraçado que eu vi que, que você tem o mesmo pensamento que eu, assim, que muito do. do, do... Que a comunidade se volta contra nós, ou nos critica até como funcionários públicos. eu lembro que, eu acho que no primeiro episódio também você fez uma crítica sobre funcionários públicos, e é exatamente por causa disso, né? Porque uhum. existe essa fama mesmo, de que funcionário público não quer trabalhar, né? Não e quer, isso acaba dando,
0: dando armamento para isso, assim, né? e e eu, pra particularmente... desmontar essa ideia de um trabalho, né, cara? Ah,
1: tá louco. E eu, particularmente, assim, sou sempre também, o fato de do, do ser diretor da escola tem a ver com isso. Porque eu, eu sempre odiei faltar trabalho, assim. Então eu já uhum. vim trabalhar doente, sabe? Eu tenho uma, uma rinite muito severa, que todo mundo deve estar tá escutando, Que eu tenho uma voz meio nasalada, assim. Uhum. Então, muitas vezes eu ia pra aula com, quase não conseguindo respirar pelo nariz, assim, com o nariz uhum. correndo. Botava algodão no nariz, assim, e os alunos já sabiam, Bastor, hoje tu tá atacado da rinite. <risos> Daí eu disse tudo, eu disse, então, bom, hoje você sabe que a aula vai ser mais engraçada, porque a minha eu vou estar tá fanho, né? <risos> e daí mas até é que... mas
0: mas ele não vai valorizar falar oh, o professor está fazendo um esforço para vir dar aula não aquele esquisito tá ali com aquele algodão no nariz né
1: é sim claro então <risos> eles até já me imitava então imitava nossa aula daí eles falavam como se fosse eu falando panho, né ou eles é. traziam até o algodão no nariz, assim, pra fazer Nossa, nossa. Mas então eu, eu já trabalhar é, ele... com dor de cabeça, com tudo, assim, e aí realmente nós temos colegas que faltam por qualquer coisa. E não é uma característica só da nossa escola, né? E, e eu vejo também que o professor contratado, como ele tem um, um, um salário baixo, ainda tem essa condição precária, que o contrato é uma relação de trabalho muito precária ele acaba sendo desestimulado e acaba sendo, às vezes, o professor que mais falta também. Assim, né? Só piora, né? É um ciclo que não tem fim, né? Sim, claro. E daí, ainda aqui na, na, na característica, assim, a gente resolve... Como eu tenho um bom relacionamento com, a, com digamos, com 99% dos colegas, muitas vezes, quando eles precisam faltar, eles repõem essa falta de alguma forma. Eles não, Felipe, olha, eu precisei hoje, eu não consegui agendar médico pelo outro dia, mas no dia que souber que alguém vai precisar faltar, eu vou e reponho essa falta, né? Porque eu acho uhum. que é muito, muito mais interessante para mim, como gestor, que eles venham a repor, até porque a gente tem que repor a carga horária. Não que a gente tenha que repor a carga horária, né? É obrigação do Estado repor a carga horária, não, não do professor, né? Uhum. Mas com, com, com um relacionamento ético do professor, então a maioria se dispõe a repor, né? Então nem sempre eu consigo encaixar eles no dia certo, ou a gente recupera no sábado, porque o, o sábado, às vezes, a, a, aqui até esse ano, havia sido proibido os dias letivos no sábado, né? O uhum. secretário de educação tinha proibido. Daí a gente fez uma pressão aqui pelo sindicato, ele liberou cinco sábados, né? Mas aqui quase todo sábado a gente tem atividade, então a gente vem trabalhar mesmo sem ganhar pra isso, né? Ô, oh, louco! Então, no último domingo eu vim aqui pra gravar um curta-metragem com os alunos e pra gravar podcast aí sem ganhar nada pra isso, porque mais ou menos como eu vi que tu falou, assim, né? Essa é a nossa missão como professor, né? A gente gosta disso, a gente não se vê fazendo outra coisa, né? E a gente tá tentando fazer alguma coisa pela educação, assim,
0: e fazer bem feito, né? Fazer ah, alguma sim, coisa com e fazer bem Deus. feito. Se você sim. vai ser mecânico, seja o melhor. Melhor que você claro, puder, com né? Certeza. Se você vai ser um alfaiate, uma costureira, um pedreiro, faça o melhor que você puder, pô. Mas agora a gente tá aqui trabalhando com material humano, então um dia perdido de aula é um estrago. É um estrago. Infelizmente, se parece muito com a nossa realidade aqui. Uh, aqui a gente tem, e eu falo isso sem medo de ofender ninguém, porque a rede é muito grande, eu tenho aqui centenas de milhares de professores na, na, na cidade, no estado de São Paulo, então não vai ser nada dirigido a ninguém pessoalmente. Mas por todas as escolas que eu passei, foram muitas, a regra é a mesma. O professor falta, ele simplesmente não vai trabalhar, não vai. Ele, e não avisa, o que é pior, porque aí não dá tempo de você articular, tentar organizar salas, pedir para alguém substituir, não vai trabalhar. E quando você vai ver, é os motivos mais estúpidos possíveis, né? Pessoais, obviamente, que é um motivo pessoal, mas é que nem você falou, poderia dar, uma, 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 fazer um esforço mais, poderia planejar melhor essa falta, quando é uma falta de uma consulta médica e coisa e tal... Eu vejo isso sim, eu vejo um pouco de má vontade, eu vejo um, um, um aproveitamento, um aproveitamento errado dessa coisa do que é público, né? Uh, eu, eu vou ser repetitivo aqui de novo, mas a gente vai no correio, em geral a gente é maltratado, o serviço é ruim, né? A gente vai num, num serviço público, pronto-socorro, médico, é um serviço ruim. Delegacia de polícia vai registrar um boletim de ocorrência, é um serviço ruim. Poxa, você chega na escola e vai ser ruim também? Eu, Sim, como fato. funcionário, como trabalhador, vou colaborar e vou contribuir para que a coisa seja ruim. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Eu fico muito decepcionado. Sim. É, ah... e
1: até eu tava escutando num, num episódio que tu tava falando assim, quando um aluno é problemático, né, e tu tem uma dificuldade de lidar com aquele aluno, e tu chama os pais, tu descobre que é melhor lidar com o do <risos> que com os pais, né? Uhum. E, isso aí é igual. Isso é, é, exatamente a mesma coisa, assim, né? E o que que eu tenho visto nesse tempo todo que eu, que eu tenho estado na administração da escola, assim, que a forma como a gente trata os pais, quando eles vêm ele vem buscar um atestado, eles vêm falar com os filhos. Se tu deixa eles muito tempo esperando, tu não dá um bom atendimento, isso de alguma forma vai voltar pra ti, entendeu? Da próxima, se ele foi maltratado quando ele foi a primeira vez, as próxima vez que ele voltar, ele já vai voltar armado, entendeu? Ele já Armado, digo de, né, com alguma raiva, assim, ele já vai querer descontar em ti, né? Agora, a partir do momento que tu dá um bom atendimento, quando ele retorna aqui, ele já vai retornar com, com outro clima, entendeu? Ele já foi bem tratado da primeira vez. Então a próxima vez que ele volta
0: ele vai vir com, com um pouco mais de animosidade, assim, né? Vai mais Felipe, tanto... é, é uma falácia, é um erro dizer que as famílias não se importam. As famílias se importam se elas forem bem tratadas, se elas souberem, forem bem orientadas, elas se importam com a educação dos filhos, sim. Elas se importam em participar da comunidade, em colaborar, em, em colaborar para que aquele filho, de repente, estão falando de um caso de, de indisciplina para que ele melhore, para que ele se dedique mais aos estudos. Olha, a gente tem tido muito boas experiências na nossa escola, nesse sentido de chamar os pais, chama as famílias, eles querem participar. É que dá trabalho, né, cara? Você Sim, como professor, percebeu. como diretor, e os coordenadores que você deve ter, que você chefia, dá muito trabalho chamar essas famílias, se reunir, fazer, fazer a ata, registrar tudo bonitinho, porque tem que ter transparência, dá Sim. trabalho, mas resolve. Me tira uma dúvida, ah, ainda nessa coisa de professor que falta Como é que funciona aí a substituição desse profissional que não está ali em sala de aula e que faltou?
1: É, isso é uma, uma coisa que eu queria abordar e até ia perguntar para ti Assim que nós não temos a figura do professor substituto na, na rede estadual Eita no nós. Munic... É que... no, no município existe, né? existe o uhum. um professor substituto Então o que que acontece? No, geralmente os professores do município, eles dão aulas quatro dias na semana Aí, uhum. no dia do planejamento, eles têm que estar na escola E esse dia do, do planejamento, se faltar um professor, eles têm que entrar na sala de aula né? E aqui no estado é a mesma coisa No dia, no dia do planejamento, se você está na escola fazendo planejamento o Ao invés tá de planejar, vai tá estar apavorado que, de alguém Tem que dar aula né? Ou se não tiver, quem tem que dar aula é o orientador, ou o supervisor, ou até o diretor, se for necessário né? Caramba! Então, aí, isso é, é bem complicado, né? então o que, que a gente
0: faz? Então, você trabalha... deixa de fazer um monte de coisa às vezes Porque precisa ir pra sala de aula
1: É, a gente uh, entrou, digamos assim Num acordo com os alunos aqui De que nesse dia que falta professor Ou eles vão ficar na sala de aula fazendo uma Atividade já pré-estabelecida por esse professor Ou eles vão treinar Nas quadras da escola, que aqui nós temos duas quadras né? Uh, ou eles vão fazer Algum trabalho na biblioteca Então a gente já tem um Só acordo com os alunos Sozinhos nesse caso. Ah, que sonho, sim, sim. que sonho. Sozinhos, assim, sem destruir a escola, sem enfiar sem caneta
0: a caneta no, no ouvido do colega, que sonho.
1: É, a, acontece em alguns casos. Assim, esse ano a gente já teve um, uma aluna, por exemplo, que agrediu um aluno com uma caneta no rosto, chegou a cortar a massa do rosto dele, assim mas foi com a supervisão do professor, né, e foi sozinho. <risos> né? Então <risos> a gente... A Parece que eles já... estudam melhor sozinhos, então. É, a gente já tem uma combinação com eles, assim de que esse momento que eles ficam sozinhos, ou no pátio da escola, utilizando as quadras, ou estudando, que a gente tem uma, uma espécie de quiosque, ou na biblioteca, a gente já tem um acordo com eles, bastante rígido, que naquele momento não pode existir disciplina, né? Senão eles não... Senão a gente vai colocar alguém lá pra dar qualquer aula pra eles, assim, né? <risos> De qualquer coisa, tem que, tem que seja eu, né? Então já aconteceu é, é. casos que a turma começou a fazer um pouco de bagunça e que eu fui lá ficar com eles na sala, né? Então eu disse, a aula hoje é de quê? Daí eles, ah, hoje era física, né? Bom, então a gente vai ali pra sala digital, nós vamos procurar vídeos de física ali, se o professor não deixou nada, ou vocês vão me dizer qual é a última matéria, nós vamos procurar no livro ali, e nós vamos fazer uma pesquisa sobre essa matéria. Já aconteceu muitas vezes disso dessa pra forma aquele
0: assim. espaço ali, né? É, e mas isso
1: é só Sim, claro. Isso aqui isso é bastante desgastante, assim, porque no momento que tu tu desvia um orientador ou um supervisor para atender uma turma ou mesmo eu, tem um, um trabalho burocrático tremendo, que esse para mim é o câncer da educação, assim, é o trabalho burocrático que tá ficando para trás, entendeu? Então aquilo vai se, Exato. vai se acumulando, né? Ou assim, nós temos vários projetos dentro da escola, porque eles só não funcionam melhor porque não, o, esses profissionais ou eles não existem. Então, eu comecei o ano na escola sem, em turno sem supervisão escolar, sem orientação escolar. Então, e quando tu não tem esses profissionais, sou eu que tenho que fazer, ou meus vice-diretores. Isso acaba sobrecarregando eles, né? Uhum. Então, os projetos da escola eles só não funcionam melhor porque o tempo todo os profissionais estão
0: saindo dessa função, né? Isso, isso é um problema. Isso é um problema. Aqui também. Ah, é um episódio que vai sair com de, sobre o professor substituto explicando como que é aqui e lá no episódio, na gravação, eu me lembro que eu perguntei, você que tá ouvindo a gente, fala pra gente como que é aí no seu Sim. estado e agora eu já tô sabendo como que é eu aí né? é que não, tem. É, não, que não tem são vocês mesmos que tem que se virar ali né? aqui em São Paulo a gente tem essa figura do professor substituto mas não é oficial não é uma coisa oficial, é extra-oficial você tem um professor que não conseguiu passar em concurso, que não conseguiu contratação, que não conseguiu nada. Então resta para ele aí abaixo do categoria O, seria um categoria V, v de, v de vaga, né, de aula vaga. Então tem esse profissional que a única opção que ele tem, como ele não conseguiu contratação, não conseguiu nada, é dar aulas de substituição, que a gente gravou com o Valdomiro, que foi o nosso professor substituto de estimação, que durante muitos anos ficou aqui sendo professor substituto porque não conseguia contratação em lugar nenhum, não conseguia reunir a documentação, pontuação, enfim, ele não conseguia, então sobrava ser substituto. Ah, ele relata um bastante, foi bastante comovente o depoimento dele, dizendo que ele ficava, às vezes, o dia inteiro na escola esperando alguém faltar para poder substituir. Havia ah, dias em que nenhum professor faltava. Então, aquele sim. dia ele não dava aula. Então, ele não recebia. Então, ele claro. tinha que tirar o dinheiro da condução do bolso dele, a alimentação do bolso dele e voltar para casa. Então, sim. vem no dia seguinte e fica esperando algum professor faltar. Geralmente falta, tá? É, é 98%, 90% das vezes falta. Mas há dias em que não falta. Há dias o professor, todos os professores da casa estão trabalhando. E aí, meu amigo, ele fica sentadinho no sofá ali na sala dos professores Esperando alguém faltar, se faltar alguém, ele trabalha e aquilo ali é computado para no final do mês ele receber. Se não faltar, ele não recebe. Nossa. E aí, a parte 2, que eu não tinha pensado, que eu fui professor substituto no, no meu primeiro ano de carreira também, mas foi muito rápido, porque como matemática tem uma demanda muito grande, surgiu Sim. vaga para trabalhar em muitas escolas muito rapidamente. Além de ter que ficar esperando alguém faltar para poder entrar em sala de aula e receber por aquela aula. Né? É, tem a parte 2. Quem é que vai faltar? Ele é formado em geografia, por exemplo. Às Sim. vezes faltava um professor de química, e ele não sabe nada de química. ele tinha Sim. Faltava um professor de biologia, de matemática, de inglês, né? de Sim, claro. língua inglês, e ele tinha que entrar e se virar nos 30 para conseguir dar aula dali. E é lógico, rejeição total dos alunos, porque os alunos estão esperando o professor de história. Cadê o professor de história? Faltou. Quem vai entrar? O substituto. E ele Sim. vai passar o Nem ele sabe. Entendeu? Então isso gerava uma antipatia dentro da escola, um clima Sim. terrível. Graças à
1: identificação, ele... né, com o aluno também, não, né, porque a gente não tá é, continuidade.
0: E, e no trailer que você disse que você ouviu, ele fala isso. Poucas coisas são mais tristes do que você ser ignorado. Quando o ser humano é ignorado, é muito triste. E ele se sentia assim, porque para um professor de escola pública gigante, a nossa escola é grande, super lotada de periferia, onde falta tudo já é difícil. Você imagina para o professor substituto que não tem a obrigação de passar um conteúdo, uma prova, uma avaliação. Porque é isso, meu camarada. O professor substituto entrou, ele ensina o que ele quer. Em Sim. tese, no bonitinho ali no papel, ele deveria substituir o professor que faltou. Mas o professor que faltou não avisou que ia faltar. Não deixou um conteúdo preparado. Então vai, vai, faz o que? Não. Olha, só segura eles na sala, não deixa sair, não deixa eles se matarem lá dentro. Por favor, toma conta deles. Sim, é isso. Claro.
1: Mas sabe que mesmo sendo uma relação muito precária, que até me dá pena do profissional, né? sabe que na minha escola esse seria um sonho, ter um profissional assim, dentro da escola. Que a gente
0: chama também, pejorativamente, de professor eventual. eventual. que é Eventual. Test... Ah, quem vai mais... entrar? É o eventual, é o eventual. É um termo comum aqui um, um, que os alunos falam, ah não gente, ai meu Deus, não, não acredito, o eventual vai vir. Ah, o Valdomiro está vindo, que é o professor que gravou com a
1: gente. Sim. Sabe que essa, essa figura do professor substituto, ela existiu aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro que quando eu estava no Fundamental, nos anos 90, ali, eu lembro que existia um professor substituto também, então quando faltava um professor, ele ia lá, e geralmente ele dava conteúdos que eram conteúdos meio que correlacionados, geralmente ou era produção textual ou era reforço de matemática, eu lembro que era sempre isso, então existia dois dentro da escola, né? E a gente, como alunos de Ensino Fundamental, como criança da época, a gente tinha um termo pior para esse professor, né? Que a ah, gente é? chamava de professor prostituto na né? época. <risos> Ele ia com qualquer um, né? É. é, coisa de criança, assim, né? Que a gente que chamava. <risos>
0: Eu ia te fazer uma pergunta e você meio que já respondeu aí Que é um termo que a gente usa aqui em São Paulo Chamado aula vaga Chama-se muito aula vaga uh, Professor falta E aí quando não tem substituto Manda essa molecada pro pátio E fica lá Sim. meu amigo, O dia inteiro sem fazer nada Que é uma praga que na nossa escola Que eu tô agora a gente conseguiu resolver Tem que fazer alguma coisa Isso que você tá me dizendo que vocês fazem aí para nós aqui é inovação Uhum. Inovação total Tipo, olha, coordenador pedagógico Temos dois, vai lá Alguém toma conta daquelas turmas a, a, Faz alguma dinâmica com eles Realiza alguma atividade nessa hora em que o professor Precisa faltar A, a gente tem um vice-diretor também Ele vai fica lá, a própria diretora vai dar aula A, a gente conseguiu abolir Essa praga chamada aula vaga Sim, ah, claro. Nós já temos gerações De alunos ali que não sabem mais O que é aula vaga Eu, fui, eu, eu fui aluno de uma época em que a gente ficava torcendo para alguns professores faltarem para não fazer nada, porque Sim. literalmente não fazia nada. A gente ia para o quarto e ficava lá batendo papo, dependendo da idade, ficava namorando, trocando ideia com as meninas. Uh, a gente já tem na nossa escola gerações de alunos que o professor falta, aí o inspetor não vê, o diretor não vê, a sala está lá sem professor, já passaram 20 minutos e eles estão lá, esperando o professor chegar, porque eles Sim. não sabem o que é uma aula vaga. Eles não Sim. foram Domesticados com essa cultura da aula vaga E isso a gente fica Surpreso e feliz Nossa, eles não saíram da sala Eles não depredaram Porque eles estão esperando o professor chegar Olhando o corredor, é cadê o professor? Cadê a professora? E na verdade o professor faltou E nem ele sabe que faltou
1: É, e aqui também o que, que acontece Acho que Nós temos muito, muitos alunos Maiores de 18 anos né Então esses alunos é muitos, No
0: bastante, regular? Então, sim, no regular Aqui, aqui é automático, é proibido. Fez 16 e é. já, já vai pro EJA.
1: Já vai pro EJA, é mesmo? Ah, não, nós é temos alunos com... 18
0: anos, 18 anos no ensino médio já vai pro EJA, automático. É, não, não
1: aqui pode. nós temos alunos que reprovaram duas vezes, no, no, ou no fundamental, porque como a gente tem essa questão que não é de ciclos, então nós temos um índice de reprovação mesmo no fundamental ali, na, na sétima, oitava e nono de ano. De verdade, é isso, de, de reprovação mesmo, tem um índice grande de reprovação no fundamental ainda, que até o, o governo acho que tá, tá estudando fazer o ciclo nessas séries para diminuir esses índices de reprovação, né? Exato, então, o é o que acontece conta...
0: aqui, ó, aí sem querer interromper, mas é o que acontece aqui, o aluno ele pode ser retido no sexto ano, que é a antiga quinta tá série. Depois disso, amigo, só na oitava série, lá no nono ano. E aí o que então, acontece é... no nono ano? história de reprovação história sim. de reprovação, porque é o cidadão verdade. ficou sexto ano, não repetiu sétimo ano, não repetiu, oitavo ano, não repetiu você acha que no nono ele vai entender, que olha agora sim, não, ele continua naquele comodismo porque ele sabe que eventualmente as notas vermelhas que ele tirou, os trabalhos que ele não fez as provas que ele foi mal então no nono ano, explode aqui de reprovação, né, mas enfim continue, desculpe ter interrompido é
1: e daí o que, que acontece? O... Esses alunos são maiores de 18, e, geralmente eles pedem para serem liberados mais cedo, daí, né? Dependendo assim, ah, se é nos dois últimos períodos, então eles não querem ficar na escola ali, eles querem ir para casa, almoçar, para depois irem trabalhar, né? E como é que funciona? Nós temos, para quem trabalha 40 horas, nós temos 32 períodos em sala de aula, né? Então, é. 32 períodos de 50 minutos, né? Esse, os oito períodos adicionais, digamos assim, para completar as 40 horas, daí ele é de planejamento. Essas Isso, 8 horas até, até aí
0: tá igual aqui, 30, 30 32 e as o,
1: e o restante dos oito é de planejamento. Isso. Daí, é assim, só que como a gente, os professores fazem seis períodos por dia, né? Então, se eles fazem seis períodos num dia, em três dias, eles vão dar 18 períodos, né? são 16, na verdade. Então, eles conseguem em três dias fazer. Então, eles uhum. ficam com dois dias livres, digamos assim, né? Um desses dias, digamos que é de planejamento e o outro acaba sendo como folga mesmo, né?
0: Esse é mas, de... mas aí o professor. Desculpa, mas aí o professor pega 32? Ele... ele faz só 16? Como assim?
1: Não, é que é 16 por turno, né? isso que eu tô calculando. Por turno, por ah, turno tá. isso, digamos tá. assim. Ele dá, tipo, de manhã. Maior... Maior... Isso, a maioria dá 16 períodos de manhã mais 16 de tarde, né? Ah, então, tá. por exemplo, eu tenho o caso de um professor que ele trabalha... Ele não trabalha na segunda, né? E daí ele trabalha na terça, quarta e quinta e sexta-feira uhum. é o dia de planejamento, né? O, o que que acontece? Esse dia de planejamento é o dia que os professores mais costumam faltar, né? Então é <risos> difícil de ter o professor na escola nesse dia, assim, né? E com essa questão da defasagem de salário e, e tudo, assim... Nas escolas existe meio que um acordo de cavaleiros de que o professor ele deveria estar na escola, mas ele acaba sendo liberado nesse dia, então se a gente tem reunião pedagógica nesse dia, se a gente tem alguma atividade pedagógica, a gente combina que esses professores têm que vir, então tem semanas que vem professores de uma área, semana que vem outros, né? Mas, na teoria, eles deveriam estar quatro dias na escola, assim, né? Uhum. Então, mas não, na prática, não funciona bem aqui no Rio Grande do Sul. Algumas é muito, muito. eu acho que e outras não, né?
0: É muito parecido com aqui. Uh, a gente tem ali um período que a gente trabalha, aí, aí você chama de aula período, eu chamo período aqui o, o turno, né? Uhum. É, ou ele trabalha de manhã ou à tarde, às vezes trabalha de manhã e à tarde, acumula escolas, ele trabalha em duas, três escolas, dependendo da disciplina que ele, que ele dá. Por exemplo, uh, Matérias mais, mais, mais de ensino médio, química, por exemplo, física, uh, às vezes tem duas aulas semanais só, as turmas, Sim. né? Tem, só, tem pouquíssimas aulas. Então, o professor, para fechar aquela carga, ele precisa dar aula em muitas escolas, né? Uh, e o ATPC, que seria esse, esse planejamento, ele é feito no contraturno. Ele não tem um Sim. dia só específico. Ele é obrigatório fazer no contraturno. Então, se eu dou aula de manhã... Eu sou obrigado a fazer isso à tarde. Se Vai. eu dou aula à tarde, eu sou obrigado a ir de manhã. Então tem um outro dia ali da semana, dois dias da semana, em que eu vou passar algumas horas ali fazendo esse, esse planejamento, que é na prática ali uma capacitação pedagógica, trocar uma ideia sobre a escola, é, fazer um, um enfim, ver, ver, ver a legislação, fazer estudo mesmo de, 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 de pedagógico ali junto com o nosso coordenador. Na tese, porque na prática não tem, na prática também não tem, a gente, a muita gente falta, a maioria não vai, não frequenta, uh, toma ali aquelas faltas daquela, daquela hora-aula, mas também tem alguns acordos ali, ó, oh, não estive naquele dia, mas se precisar de mim no outro dia, fica até mais tarde, dou aula para outras turmas, enfim, a gente vai se ajeitando como pode. Aí lá vai minha crítica de novo. Eles têm um preconceito muito grande, né? pelo menos aqui. Aí você já pode me falar daí como que é os professores têm um preconceito muito grande com o meio acadêmico, uh, especialmente com a literatura, com o conhecimento técnico, os pedagogos, os grandes teóricos, né? Eles acham que não dialoga com a nossa realidade, que não tem nada a ver com o que a gente vive aqui em sala de aula. Esse esse autor não sabe do que eu passo, não sabe do que eu do, do que eu vivo aqui. Como que esses alunos são? Eles são um bando de marginais. Eles não querem estudar coisa nenhuma, <risos> né? E, e a capacitação desse, desse planejamento que em tese, seria para isso, mas raras as escolas que eu conheço que realmente tem e que são produtivas, infelizmente.
1: É, aqui a, a opinião assim, sobre o meio acadêmico, até quando, digamos, se, se estuda Paulo Freire mesmo, até coisas, digamos mais, que já vai para da psicologia, assim, como Piaget e Vigotsky, assim, uhum. uh, os professores têm uma, uma certa resistência a essas temas, uhum. assim, né? Até então porque... É igual. Ela, a, a, existe realmente assim um abismo entre a teoria e a prática assim né então eles é reconhecem isso então toda reunião pedagógica assim <risos> ela acaba virando outra coisa né papo sobre outra coisa assim, né? é a fofoca
0: pedagógica às vezes Nossa, assim né? é. é o muro das é, lamentações né
1: é, exatamente é isso foi é, é. A, a pior coisa quando eu ingressei numa sala de professores foi essa parte do muro das
0: lamentações assim que é o de ficar falando mal do aluno na sala dos professores é, é. Você, você, você é professor, você tem filhos e você não coloca os seus filhos na escola pública. A maioria dos professores que eu conheço não coloca os filhos na escola pública, não confia na escola pública uh, e vive falando mal da escola pública. Sim. Ok, você é livre, o seu dinheiro pode pagar uma escola particular, você, a sua esposa, ok, seja feliz, manda ver. Mas falar mal do lugar onde você trabalha e detonar, a, a gente chama aqui da clientela, né? Detonar os nossos alunos. Cara, isso é de uma deselegância, e do primeiro dia de aula, me lembro claramente, de sentar na sala dos professores, no meu primeiro dia, todo simpático, todo receptivo, educado, sabe? Aquele olhar de, opa, tudo bom, bom dia, boa tarde, como é que tá, né? Você é novo na casa, é né? novo na profissão, tudo é novo, e é só lamentação, cara. As pessoas vinham me cutucar, você está estudando o quê? Matemática. Então, vai arrumar um emprego, você vai ganhar dinheiro, vai trabalhar em outro lugar... E aquilo me assustou muito. Eu fui muito melhor recebido pelos alunos no meu começo de carreira na sala de aula do que pelos próprios professores. Sim, assim, claro. Felipe, acho que era uma regra. Por que que você não vai trabalhar outra coisa? Por que que você aproveita? Ó, você está fazendo matemática agora? Vai prestar Petrobras? Vai fazer Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil? Você tá aí, maluco? Deu-me trancar <risos> no escritório pelos próximos 30 anos da minha vida trabalhar. Com um papel, com dados. Não, eu não quero, velho. Eu quero isso aqui. Eu quero o chão de sala de aula. Eu quero Sim. essa realidade. Então, tô vendo que aí no sul é muito parecido com aqui. É.
1: E você tem casos de professores que não se falam também, assim? Né? Aê, feliz! <risos> isso, é, isso é o que eu sempre achei mais... É, é o hiper não chorar, assim, né? Eu acho uh -huh. engraçado. Mas, na verdade, é triste, no fim, a situação, assim, né? Porque a é. gente... Até na minha, na, na minha escola, assim, atualmente diminuiu bastante isso desde que eu entrei, assim, mas eu já passei por escola, seja na época de estágio, ou porque eu, eu quando eu comecei a vida de contratado, assim, até um pouco de concursado, eu trabalhava em duas escolas, ambas do centro, de uma, era de tarde numa e a noite noutra, né? E daí, na, nessa escola anterior, assim, ela, existia, assim, o um nível de inimizade entre alguns professores, tanto que se tu conversava <risos> com um, às vezes o outro não falava contigo, assim, sabe? Você não podia <risos> pertencer aos dois grupos, né? Isso, exatamente, né? E isso acontece bastante, assim, né? Fala, eu não sei também se tu já identificou, assim, mas... Uh... Eu tenho uma visão muito particular de que nós somos uma classe uh, bastante doente, assim, com doenças psiquiátricas, assim. síndrome as então,
0: de burnout, é um negócio assim. Isso,
1: sério. de burnout, assim, e de até, digamos que, eu acho que isso faz com que se tenha crises de ansiedade e de se criar inimizades por causa disso, conflitos, assim, dentro da escola. Então, a parte mais difícil que eu acho, assim, como diretor é gerenciar conflitos entre colegas, assim, sabe? E, e até, na verdade, a forma como eu lido com isso é tentando não gerenciar esses conflitos. Assim, é o que <risos> eu vi, assim, que, que diretores anteriores, às vezes, eles perdiam muito tempo, às vezes, até é, transferia para eles essas síndromes, assim, deles tentarem mediar conflito entre dois colegas adultos, assim, sabe? O que eu sou muito contrário de se fazer, assim, né? Uhum. Até, às vezes, eu sou criticado por isso, assim, né? Ou alguns tentam me alertar, assim, dizer, ó, oh, Felipe, tem... Tem dois colegas que estão discutindo, que estão brigando, assim. Daí eu digo assim, é com o aluno? É com o <risos> Então, eu disse, olha, eles se até vivem. hoje eu sei, eles têm, são maiores de idade, né, eles são adultos, <risos> né, então se eles quiserem chegar a vias de fato, se quiserem que eu filme, eu vou estar lá, né, mas agora Eu não sou for...
0: mediador e professor,
1: né? É, exatamente, até, tanto que eu, eu uso aqui uma metáfora da escola, assim, que é a metáfora da luta de boxe, né, daí eu digo para eles assim, ó, numa luta de boxe entre dois professores, eu não sou nem o nenhum dos competidores, né? Eu não sou nem o lutador número um, nem o lutador número dois, e muito menos eu quero ser o juiz, né? No e máximo também não quer eu ser plateia, ser... né? É, não, no máximo eu serei o o, a, o cara que faz os curativos, né? <risos> <risos>
0: Tem aqui em São Paulo um, um, um professor chamado Professor Mediador, que é o Mediador de Conflito. Ah, é um professor que é contratado, uh, voltou, não tinha, tinha, tinha sido cancelado, aí esse, esse, esse ano voltou, uh, de um professor que fica exclusivamente aqui na escola só para resolver conflito, então tem lá briga de aluno, tem aluno com problema, tem alguma coisa, encaminha esse aluno, tem lá uma salinha e esse professor mediador ele vai conversar com as partes, vai chamar a família, se tiver algum conflito, algum problema, coisa, caso de agressão, bullying, muito caso de bullying, o cyberbullying agora, fofoquinha de whatsapp, de grupo, de não sei o que, então a gente tem essa figura aqui do professor mediador, pode ser qualquer um, eu, você, a gente se candidata, vai lá, fica numa listinha, mais uma vez, por pontuação, você, você pode ser escolhido para ser um dos professores mediadores e, no final das contas, quem escolhe é o diretor, porque é um cargo de indicação, né? É um claro. cargo de confiança. E o, o diretor é que escolhe quem, que, qual, é o, qual é o professor que vai ser o mediador. Vocês têm esse cargo aí? Não, isso não existe. O que nós temos aqui é
1: orientador educacional. Não sei se vocês têm orientadores educacionais, né? Nós temos um pedagogo que em algumas escolas são especialistas, que eles fizeram um concurso de especialista em orientação educacional, né? Uhum. E daí, então eles trabalham nas escolas como orientador educacional. E nós uhum. temos casos onde o professor ingressou como professor de história, ou de língua portuguesa, ou qualquer disciplina, e daí ele fez uma especialização em orientação educacional ou supervisão, e aí ele foi indicado pelo diretor a ficar nesse cargo. né Então ele é um cargo, digamos que de indicação, tanto os vice-diretores, né, os vice-diretores concorrem, numa chapa com o diretor e os supervisores daí eles digamos são indicados pelo pelo diretor né o diretor que coloca eles eles naquelas funções assim mas esses são, digamos assim, os profissionais que estão em ma maior defasagem nas escolas. Assim. É,
0: porque não tem 6 mil para dar aula,
1: imagina, né? <risos> Sim, é, e daí até uh, teve esse movimento, assim, no início do ano teve reuniões nas secretarias de educação, e coordenadas de educação, dizendo que esses profissionais teriam que permanecer só 20 horas, Nesses cargos, então, se você é supervisor, tem que estar 20 horas, digamos, um turno na supervisão e outro turno na sala de aula, né? Foi a que a maioria dos diretores fizeram. Eu, como sou um pouco rebelde, assim, e, e eu sou. E eu tenho uma, uma boa comunicação com alguns professores de outras escolas, eu consegui fazer alguns professores nomeados a escola esse ano e segurar alguns desses profissionais 40 horas nesses cargos para não ficar sem. Senão uhum. eu teria que fazer esse trabalho, assim, né? Mas eu já fui advertido, assim, na, na, na coordenadoria de educação por causa disso, assim, porque eles ainda têm tentado me forçar a deixar só 20 horas, assim. Mas como uhum. eu também tenho uma boa relação na coordenadoria de educação, assim, né? Nós temos alguns projetos na escola e eu do podcast também, eu um Projeto que, que eles têm gostado bastante, a gente foi até publicado no site da Secretaria eu de vi, Educação. Eu vi, eu vi. Então, eles estão me dando uma, por enquanto, uma colher de chá, assim, né? Estão então, é, esse cara né? é, um, é um ambiente político, assim, né? Então, tu tem que ir com eles lá e argumentar: dizer, olha, eu tenho um projeto na escola, eu preciso desse profissional, né? Daí eles dizem assim: ah, mas é que tu tá deixando outra escola sem professor, né? Daí eu digo para eles: mas não é a minha responsabilidade, da minha comunidade. Uhum. Suprir essa necessidade em outra uhum. escola. Né? Quem tem que fazer isso é o governo do estado, não sou eu, né? Então não tem eu não tenho que eu me sobrecarregar, porque o governo não quer, não, não quer suprir, né? Então é assim, é, é bem. Essa é uma das partes desgastantes, assim, né? De, uhum. de o tempo todo ter que estar, tá, digamos, te lidando com isso. A coordenadoria pede, ô Felipe, às vezes eu recebo uma ligação. Tu não quer ceder ou botar o professor na sala de aula e ceder para outra escola? Não, não, aqui escola a gente tem projeto e eu não trabalho com, aqui. com menos profissionais que eu tenho, né? O professor é também vai, vai lá <risos> e se nega aí ir outra escola e tal. E aí é uma briga, assim, né? Mas espero que o secretário de Educação não ouça essa conversa, senão ele vai definir <risos> eu não...
0: Cara, eu tenho sérias dúvidas se existe vida inteligente para esses lados. Eu espero é... que continue assim. Né? <risos> Ainda nessa parte você falou de doenças, a gente tem uma série de, de, de profissionais com, com essa questão de doenças psicológicas, né, que vai afetando mesmo a, a, a vida profissional e pessoal desses colegas professores. A gente tem aqui também em São Paulo um outro tipo de professor, que se chama professor readaptado. Que é esse professor que de alguma forma ele não consegue mais ficar em sala de aula, por algum motivo ele tem pânico de sala de aula, ou ele tem um problema muito sério, às vezes físico, às vezes psicológico, mental... Enfim, que seja. E o governo, para não aposentar esse professor, ele se recusa a aposentar esse professor. Ele readapta esse professor para uma outra função. Então ele vai trabalhar numa biblioteca, ele vai trabalhar justamente numa função de, de, de mediação de conflitos, que é esse professor mediador. Ele vai trabalhar na secretaria da, da, da escola ali, junto com a papelada, fazendo a papelada. Uh, então tem esse professor media esse professor readaptado. Isso existe aí?
1: É, aqui é chamado de delimitação de função, esse é o termo Delimitação. É, daí então nós temos professores que, que ou eles já colocaram muito atestado por histórico de depressão, né, ou eles têm a, alguma, alguma doença, assim, seja, às vezes, a, a, tipo, por exemplo, eu já vi professora que ela tinha, se não me engano, era fibromialgia, eu acho que era esse uhum. o termo que ela tinha, então... A gente tem uma professora atualmente na biblioteca que ela é delimitada porque ela fez uma cirurgia no braço, então ela tem dores crônicas no ombro e ela já está em vias de se aposentar. Mas mesmo esses profissionais está se fazendo agora, uma digamos, um pente fino e se chamando eles para a perícia do Estado... né Para gente... ver se é mesmo,
0: né?
1: Isso, pra ver, e para tentar fazer eles retornarem para a sala de aula. Né? Então está se pedindo desde o ano passado que eles façam novamente perícias médicas que eles levem atestados para tentar colocar eles de volta na sala de aula. É,
0: a gente sabe que tudo existe uma exceção, nada é uma regra, mas, de novo, né? essa parte do funcionalismo público, esse estigma que se tem sobre o funcionalismo público de que ele não trabalha, de que eles é um encostado, de que ele entra no cargo público para se encostar. Há casos e casos. Eu conheço pessoas, inclusive na nossa escola, tem pessoas que realmente têm problemas psicológicos muito sérios, de tomar Rivotril, gadernal, de ouvir falar de escola e ter tremedeira, cara, do negócio e, e entrar em estado de pânico mesmo, por já ter tido muito conflito com aluno, casos de agressão, casos de realmente de, 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 de agressões físicas, inclusive, né? E de, de professores que têm sérios problemas por isso e que precisam realmente. De uma aposentadoria compulsória, precisam se afastar do, do trabalho. Mas estão ali, nessa função readaptada, ajudando a escola de uma outra forma. Mas também você tem, e aqui eu não estou aqui para passar pano para ninguém, para limpar a barra de ninguém, você tem colegas que. É visível. Ou então eu sou um maluco completo, porque eu vejo aquela pessoa tendo uma vida plena, mas ela não pode voltar para o trabalho, não pode estar em sala de aula. E aí foi o que você falou: é um atestado em cima do outro e não vai trabalhar. Simplesmente Sim. não vai trabalhar. E o Estado não pode substituir aquele profissional, porque ele vem, trabalha uma semana, se afasta um mês. Aí quando vai vencer aquilo ali, que já seria um afastamento definitivo. Não, então ele vem, fica mais uma semana, mais duas semanas trabalhando na sala de aula e depois afasta mais um mês. E, Bem, e isso quebra totalmente o um ciclo, né? E aí vem no, nos professores que faltam, porque quando sim, eu falo claro. dos professores que faltam, inclu, inclui esses que Bem, no final do ano pegam aquelas turmas, assumem o compromisso de estar com aquelas turmas e a gente sabe que eles não vão ficar. Então claro. tem um pouco de tudo. Tem um professor que realmente tem um problema psicológico, ou físico, motor muito grave... E você tem aqueles cabeça de bagre que realmente não trabalha, né? Sim. Que atrapalham. E faz parecer é. que todo mundo é assim.
1: Aqui no Estado, a gente tem uma regra que é assim, ó, o, o professor, a gente só pode pedir uma substituição a partir de 60 dias de atestado. Exato. Então, assim, se o professor colocou 15 dias, 30 dias, 45 dias, tu fica sem aquele profissional esse tempo caramba, todo, né? Caramba, E daí, caramba. Tu só pode pedir uma substituição a partir de 60 dias. Então, a gente trouxe o um atestado de 60 dias... Aí pede no sistema, só que até chegar esse profissional aí, né? Se for no final do ano, esquece, né? Então, Exato. agora, se for no início do ano, tu até consegue. Que ele pediu de 60 dias ali em abril, de repente consegue fazer com que em agosto chegue esse profissional, né? Uhum. E daí cria um, um problema quando retorna aquele professor que tava em sala de aula, né? Por 60 dias já testado. Aí te mandaram outro profissional. E daí voltou, tu ficou com dois, né? Ainda se o professor... Uh, que estava em, em atestado, digamos, se ele for concursado, Tu consegue botar ele um tempo na biblioteca até o final do ano, ou utilizar ele num setor como supervisor, orienta orientador do, educacional, né? Porque aqui também existe uma regra assim, para ser orientador educacional, ou supervisor educacional Ou até para ser da, na direção Só pode professores concursados Professores contratados ah, não podem participar Desses cargos, né? Então eu não sei como é, como é que funciona aí Se a direção da escola obrigatoriamente tem que ser co Concursada ou não
0: Boa, tá aqui na minha pauta Eu ia te perguntar Ah, Aqui tem os dois casos, concursado e não concursado. Os concursados, eles assumem aquela escola e ficam ali a, até quando eles quiserem, até se aposentar. E, geralmente, essas escolas são mais organizadas, porque o profissional ele é concursado, ninguém pode tirar ele do cargo, ele tem a estabilidade e a tranquilidade sim. de trabalhar, de fazer as mudanças. Geralmente, essas escolas são melhores organizadas. E tem outro lado, tem os, os cargos de indicação, o, cara, ah. o diretor ou a diretora não é concursado mas ele é indicado pelo supervisor de ensino, enfim, por algum político alguém, sei lá das quantas que indica uh, aquele, aquele profissional, porque não tem né? porque tem uma, uma demanda, uma, uma defasagem muito grande, e aí esse professor vai por pro cargo de direção como você tá agora, com o cargo de direção em, por, em, por indicação ah. e ele não realiza muita coisa porque ele tem medo de sair de lá, ele tem medo de perder essa indicação porque Sim. se tiver muita reclamação de, de pai, de aluno, se tiver muito problema, muito, muita questão... Sabe, qualquer coisa, qualquer problema que, que a escola dê, ele, automaticamente o diretor é trocado. Porque ah. ele, é, ele é apenas indicado. O que é claro. uma pena, né? O que é uma pena. A nossa diretora da nossa escola, felizmente, ela era por indicação. Ela era uma diretora indicada. Eu, quando cheguei lá em 2014, ela era indicada. E a crítica que se fazia era... olha ela não mexe muito, ela não briga muito, às vezes a questão de verba e tudo, porque ela é indicada então ela pode ser removida a qualquer momento e aí, no, no, no último ano ela conseguiu passar no concurso para diretor passou, fez lá o probatório bonitinho e assumiu na mesma escola em que a gente tá, então agora a partir de agora ela é uma professora efetiva e Sim. esperamos ter, ter, ter melhoras significativas graças a isso aí, aí para ser existe. diretor tem que ser efetivo ah, isso, aí existe concurso específico para diretor? Exato, existe concurso específico ah. para diretor de escola, ah. é, não existe para coordenador pedagógico, o, uh -huh. o cargo de coordenador pedagógico, de professor mediador, eles, é tudo indicação, é tudo Sim. cargo de confiança, o diretor é que escolhe
1: é, Aqui não, aqui todos os diretores entraram como professores concursados, né? Então, mesmo os indicados, o que, que acontece? Como eu disse, teve 11 escolas na nossa região, aqui de 89, que começaram sem diretor, né? Então, o que, que aconteceu? A Coordenadoria de Educação, junto com a Secretaria de Educação, indicou um diretor para essas escolas. Então, eles, uh, qual é o procedimento aqui? Tem eleição, né? Então, se ninguém quer, quer concorrer... Daí eleição para o diretor de escola? Para diretor de escola, sim. Caramba, que a, civilizado! A, a, cada, a cada três anos tem eleição para diretor de escola e, é, e já foi por, por nome, né? Então, o diretor concorria pelo nome dele. Mas, de, agora, eu acho que acerca de... Desde quando eu entrei, tem nove anos, as, nove, as três últimas eleições, nove anos, é por chapa. Tem que formar uma chapa com um diretor por turno de funcionamento, né? E escolas com mais de mil alunos têm direito a um vice-diretor de 40 horas, que esse vice-diretor de 40 horas, ele vai trabalhar no financeiro da escola daí, né? Mas só só tá no espaço... financeiro? Isso, só no financeiro. Só para tá escolas com mais de mil alunos daí, né? Ah. Que é... Quantos, é... quantos vices você tem aí? É, um por turno. Eu tenho um por uhum. turno, mais um, um vice-diretor de 40 horas que trabalha no financeiro da escola. daí. Uhum.
0: Aqui a gente tem diretor e vice-diretor, só. E uhum. os uhum. dois se revezam nos horários. E um... mais quantos alunos vocês têm? A gente uhum. tem mais ou menos parecido com você. Você tem 1.100 aí, né? Isso. A gente deve estar tá por volta disso. 1.100 e 1.100 pouquinho também. Né? Ah, São sim. um total de 11 salas. Quantas sim. salas vocês têm?
1: Nós temos 13. 13, 13. salas.
0: É, nessa faixa, nessa faixa A gente tem a diretora e o vice-diretor O vice-diretor é indicado Mas a diretora é efetiva né? Ela passou no um concurso para diretor de escola E de lá ela não sai mais só E você pode se um... reeleger? Como é que funciona?
1: É, Por uma vez só Só tem uma reeleição uh -huh. Que civilizado, que legal é, E daí, o que pode acontecer? Se ninguém quiser, depois da minha segunda gestão Aí sim a coordenadoria ela vai vir na escola e, e ver assim: se eu quiser continuar, eu posso ser indicado depois, se ninguém quiser concorrer. Mas Ué, agora. Três anos o mandato? Isso, é três anos. Então o máximo que eu posso ficar são seis anos, né? Pode então depois civilizar? de seis anos, se ninguém quiser ser diretor da escola, eu posso ser indicado. Então eu posso continuar se ninguém mais quiser. Mas se, digamos, um dos meus vices quiser concorrer à direção, eu já não posso concorrer. Então ah. eu só posso continuar se eu for indicado, né? daí é. se, eu, se eu não quiser meus diretores quiser ninguém da escola quiser diretor, eles vão vir e vão convidar a pessoa mais antiga da escola, o professor mais antigo aí vai ser se indicação não, isso, se ele não quiser daí se ele quiser, é ele, se ele não quiser eles vão convidar a pessoa com maior formação dentro da escola, então se tiver um professor com doutorado e que seja concursado eles vão convidar esse profissional se ninguém quiser, eles vão chamar alguém de outra escola que queira daí né toda é. uma mais... hierarquia, Ordem. né? isto e só que professores contratados, não. O que eu acho que é o maior erro dentro da administração do Estado, porque assim... Eu tenho muitos professores contratados com perfil de gestão, entendeu? Você sabe que são Com professores capacidade, que... né? Com capacidade, são professores que têm formação, alguns já têm doutorado ou estão fazendo doutorado, eles têm especialização em gestão escolar, são excelentes colegas, são carismáticos, né? Que se dão muito bem com os alunos. Habilidosos, e eu... né? Isso. E eu não posso usar esses profissionais, né? isso é o maior erro dentro da administração do Estado do Rio Grande do Sul. É. Assim. A de posso... do jeito burro, né? Sim, as escolas funcionariam muito melhor se nós pudéssemos utilizar e até se esses professores contratados pudessem ser diretores de escola, né? Porque não deixar eles concorrerem, dar estabilidade de três anos para eles e eles ficam na direção da escola, entendeu? Eu acho que seria é. muito mais democrático, assim, Pô, e funcionaria demais. muito melhor, entendeu?
0: Que interessante. Aqui, o, o, tanto por indicação ou por concurso, o diretor entra e fica a vida inteira como diretor. É. Acabou. Ele fica a vida inteira, ele é efetivo ali. Ele só sai se tiver algum problema. Muito grave, mas Sim. se ele entrar ali, ele fica. É... Tanto que é, praticamente é tradicional. Monarca, então. Exato, exato. Tanto que é muito tradicional você falar: ah, você estudou em qual escola? Ah, eu estudei na escola XYZ, Estudei na André Leal, daqui de São Paulo, né? Sim. Ah, então você conheceu o diretor fulano? Sim, porque ele ficou 35 anos no cargo, então todo Sim, mundo conhece. Claro gerações inteiras conhecem. Eu gravei recentemente um, um, um episódio com um diretor de escola e ele acabou de se aposentar e que ele ficou décadas na mesma escola. Ele só mudou de uma escola para outra porque ele quis por uma questão é, familiar e tal de moradia. Mas ele ficou décadas. Então, Sim. eu acho assim a questão da gestão, ela, ela é interessante, né? Não sei, não sei se daria certo Sim. aqui, mas ela é interessante porque ela ela cria um, uma dinâmica de trabalho. Bom, eu tenho claro. três anos. Então, durante três anos eu preciso fazer realizar coisas é, efetivas, né? <música> Curiosidade que eu tenho. Hoje eu estava vindo para casa e, e, e no caos do transporte, porque como eu trabalho perto de casa, então eu não preciso tomar transporte de carro, nada. Mas eu precisei fazer outras coisas e no ônibus eu encontrei uma, uma antiga inspetora da nossa escola. Aí no Sul, como é que você chama o inspetor de escola? Aquela, aquela, aquela tia que fica ali tomando conta dos alunos no pátio, no corredor, como é que chama? Aqui é monitora de escola. Monitora de escola. Monitora,
1: é. Em escolas uh, com ensino médio, assim, que nem... A, a, a minha, existe uma monitora, porque ela é concursada, e daí ela concurso, uhum. um ela veio para essa escola, né? Então, foi anos assim, foi só essa monitora dentro da escola, né? Era isso que eu ia perguntar. Isso, daí... E mesmo sendo escola de ensino médio, mas a outra escola que só tem ensino, ensino médio, aqui no, no, na minha região, ela não tem nenhum monitor. Então, quem faz o controle dos alunos Ou é a direção Ou os próprios alunos né Então hoje eu tenho duas monitoras dentro da escola Uma que trabalha Uh, tarde e noite e uma que trabalha de manhã
0: é. uh, eu preciso ser justo porque vai que né, alguém está me ouvindo e yeah, é monitor inclusive eles têm na roupinha deles gravada duas essa sigla, agente de organização escolar, que é o inspetor, também é efetivo também faz concurso público, passa e é efetivo e, e ganha pouco mais que o salário mínimo, é uma tristeza é uma, uma tristeza, a gente tem dois esse ano nós estamos com duas, duas meninas lá que nos dão bastante apoio, e são elas que, cuidam, elas que cuidam, não só do pátio, dos alunos, corredores, dá todo esse suporte, mas elas também ajudam no controle das faltas dos professores, inclusive. Né? Ah, é. é? Elas ficam com a pranchetinha, e é muito comum aqui em São Paulo isso, elas ficam com a pranchetinha é, para dar, inclusive, falta para aquele professor que não conseguiu chegar naquela aula, ou que foi embora mais cedo e deixou uma turma de aula vaga, que Sim. ela que anota que, quais aulas vão pagar o professor substituto, então, é muito comum a gente ver nas escolas estaduais aqui os professores substitutos dialogando com as inspetoras, porque elas são as xerifes ali da escola. Elas Aí. que dizem, ó, oh, tá faltando professor na escola, na sala, tal, tal, tal. Você vai para aquela, você vai para aquela, você vai... <música> Outra coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Aqui em São Paulo, ainda falando dessa parte das faltas, e quem tá ouvindo a gente já percebeu que eu tenho uma certa obsessão por isso. Nossa... Ah, Uh, aqui em São Paulo tem uma coisa chamada abonada, né? ah, os professores efetivos. Agora quem não é professor vai me matar de verdade. Professores efetivos daqui do estado de São Paulo, eles têm direito a faltar ao trabalho seis vezes por ano, são seis certo. abonadas. Eles Sim. simplesmente não vão, não vou Sim. trabalhar hoje, não quero ir, sem justificar, sem precisar dar atestado médico, nada, simplesmente não vai, assina lá e tem seis por ano. Eu não estou contando aí as faltas médicas, eu não estou contando aí doação de sangue. A gente, se a gente doar sangue, a gente pode é, ter aquele dia do trabalho abonado e não ir trabalhar. Como Sim. é que funciona aí? Existe alguma coisa parecida com isso aí? É,
1: aqui nós temos no plano de carreira o que acontece que são 10 faltas justificadas. né? Então, no plano carreira, conta assim, que o professor o efetivo tem direito a 10 faltas Justificada. Só que esse termo justificado é um termo aberto à interpretação, né? Porque o que, que é uma falta justificada? É uma, é uma falta que o diretor entende que foi justificada, entendeu? Okay. Então, cada escola gerencia de uma forma isso, né? Então, assim, uh, tem escolas que consideram que o atestado é uma falta de atestado, não é uma falta justificada. Então, uhum. é mais ou menos o que, que me parece que acontece na tua. Então, o professor pode faltar de atestado e ele ainda tem as 10 justificadas. Exato. Aqui na minha escola pelo menos eu tenho a combinação com os professores de que falta com atestado já é uma falta justificada. Então o professor colocou atestado, eu coloquei uma falta justificada para ele. Quando chega no limite, ele já teve 10 faltas, aí eu aviso melhor, já chegou dentro das 10 faltas, né? E, e às vezes é assim, a, a falta não tem o um atestado, sei lá, o cara trabalha à sexta de noite e, a, e o filho dele vai se formar na sexta de noite, né? Então vamos dizer que isso é uma falta justificada, né? Aham. Uhum. E daí justificada é como... para ele, né? É, justificada para ele. Então, o que, que é a combinação que eu tenho com os professores? Quando acontece. Uh, quando é atestado médico, eu nem questiono. É né? uma falta justificada, eu nem vou pedir para ele recuperar. Apesar de que eu peço para ele repor a carga horária. Como é que ele vai repor a carga horária? Ele vai dar uma atividade para o aluno fazer em turno inverso, ou para o aluno fazer num sábado, ah. ou fazer em casa, para repor essa carga horária. né? Então, eles têm que repor mesmo essas de atestado, mas isso é uma combinação dentro da escola para manter a qualidade da educação, digamos assim, uhum. né? E daí, as outras faltas que não tem atestado, daí a gente entra numa, numa negociação onde eu vou interpretar se realmente aquilo é justificado ou não. Quando uhum. é um caso assim, eu precisei faltar porque meu filho está se formando, daí existe a negociação dele repor essa falta. Então, assim, num dia de planejamento dele... Que eu sei que vai faltar alguém pelo mesmo motivo Ou um motivo parecido Eu peço para ele vir repor essa falta ali Que, digamos assim, ele tinha uma justificativa Que não era testado médico, né Na minha escola funciona bem Eu sei de escolas e que isso dá um problemão assim Sabe uhum. que eu, o, os, 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 os Digamos assim Os professores não gostam do diretor porque o diretor foi lá e deu uma falta, uma falta não justificada para ele no dia em que era aniversário do filho, digamos assim, entendeu? E eles uhum. acham que aquilo era mais justificativo, entendeu? É, então, é justificado fiquei... para ele, né? Mas pros alunos
0: ficaram assim. Claro.
1: A gente tinha aqui na escola... Não, não é tão justificado, né? A gente tinha aqui numa escola uma coisa que também eu acho um, um tanto absurdo, assim. é o dia do aniversário, sabe? O professor queria faltar porque era o aniversário dele. E daí eu acho... Uhum.
0: Eu acho simplesmente. que simplesmente...
1: Sim, claro, eu sempre trabalhei no dia do meu aniversário, né, é, então é. eu acho assim, daí o que, que eu combino com eles? Tudo bem, tu, é o dia do teu aniversário, tem uma agenda com a família, não tem problema. Só que no dia do aniversário de outro professor, daí tu vem e repõe a tua falta. E tem funcionado bem em alguns casos, outros nem tanto, então nenhum dos meus professores chega a atingir essas
0: 10 faltas, a não ser que ele esteja de atestado médico, né? É, eu tenho uma birra também com isso, principalmente para o seguinte... Eu entendo que o serviço público não vai ser nunca igual a iniciativa privada, e a ideia não é essa. Mas a gente tem que comparar o serviço público com a vida real. No Sim, mundo claro. real, você, você simplesmente pode não ir trabalhar eu sem eu qualquer juro. explicação... As abonadas aqui são justificadas. Você precisa escrever lá porque é que você vai faltar. Né? E, em geral, o diretor dá. E ele não, 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 não crenca com isso, porque senão vai criar uma indisposição, uma inimizade dentro da escola. Então, se eu tenho seis é, justificadas durante o ano, você pode ter certeza que o professor vai usar essas seis. Sem sombra Sim. de dúvida. Uhum. Né? Ele vai faltar, é, sem qualquer motivo, é, esses, seis, esses, seis, esses seis vezes durante o ano. É, Sim. Só, só vai complicar no final da aposentadoria, que ele precisa repor tudo isso. Todas essas faltas que ele fez ao longo da vida dele na carreira, ele tem que trabalhar todos esses dias a mais. Uh, mas assim, no, no mundo real, numa empresa lá fora, você pode simplesmente... Ó, oh, amanhã eu não venho trabalhar. Não, não pode, cara. Você não pode fazer isso. Se você fizer, você vai é mandado embora. Simplesmente Sim. isso. Então, assim, não é querendo equiparar privado com o público. Mas tem que ter um pouco de lógica, né? Você não pode claro. simplesmente não ir trabalhar. A não ser que... Porque aí, Felipe, sabe o que acontece? No dia que eu realmente não posso trabalhar fica parecendo que é preguiça minha, que é malandragem. Sim, claro. Né? Você, Felipe, você sempre foi professor ou você já trabalhou antes?
1: Uh, eu, mais ou menos assim, né, eu, com 7 anos de idade, a minha mãe era costureira, né, e o meu pai era, já era marceneiro, montador de móveis. Uhum. Ele foi, mas no final de semana ele ajudava ela a costurar carteiras, roupas, assim. Com 7 anos eu já sentava um período do dia, quando eu não tava na escola, Uh, separando a, as costuras para minha mãe assim. Então eu cortava e daí ela me dava lá um doce Alguma coisa como pagamento né? uhum. Aos 11 anos de idade eu já comecei a trabalhar Eu acho que 4 horas por dia Com o meu pai na marcenaria quando eu não tinha trabalho da escola, né? Então, dias que eu tinha trabalho da escola, eu falava, ó, pai, oh, pai, hoje eu tenho que fazer um trabalho da escola, daí eu não vou ir trabalhar, né? Daí ele me liberava. Daí eu comecei a trabalhar na, em escola em junho de 2009. E nesse período eu ainda era promotor de vendas. Então, e trabalhava em escola tarde e noite, 60 horas direto, assim. Essas, em 2017 e 2018 eu fiquei na vice-direção em mais 20 horas em sala de aula. E esse ano daí eu assumi a direção.
0: Pelos próximos três anos.
1: Isso, pelos próximos é. três
0: anos. Foi. Quem tá ouvindo a gente vai, vai perceber como o Felipe é um cara muito legal ele não percebeu a minha provocação, né? Ah, tipo, sim, professor, sim. Você, você é professor ou você trabalha? Ah, entendi. Ah. <risos> tipo, ou você, você, trabalha, você né? sempre foi professor ou você trabalhava, né? Então, porque a maioria acha que a gente não trabalha, né? Que é só aquilo sim, ali. Tá. É uma decepção, cara. Eles olham para sério, é isso aqui que você faz? O dia todo você não faz mais nada. <risos> ah, é, né? Tem, tem mais oh,
1: é, tem aquela assim, né? Você dá aula ou você trabalha, né? Então, é, tem, você... Às vezes, <risos> é. Ou às vezes a família mesmo, né? A família diz, ah, você dá sua aula ou você trabalha? Eu já vi é. a família perguntando isso, Nossa, né? A Quando a família
0: faz isso, é sacanagem,
1: né? Sim, é. claro. E é. às vezes me perguntam assim,
0: ah, você
1: é diretor, mas você é professor também, né? Daí eu digo assim, <risos> não, eu sou professor, né? Essa é a minha profissão, né? Digamos que ó, essa... A... Como é que é? é? a minha vocação, né? Que eu, que eu descobri enquanto eu estava na faculdade, mas eu estou como diretor, né? Mas eu sou professor,
0: essa é a minha profissão. Claro. É né? Eu faço esse comentário com, com a minha mulher. Quando perguntam para mim, a sua mulher é professora, eu falo, não, ela trabalha. Ela trabalha. <risos> mesmo, me fala uma coisa que você gostaria muito de ter aprendido na escola quando você era moleque e que você não aprendeu e que se você tivesse aprendido você ia falar, caramba, isso me, ajuda, me ajudaria muito na minha vida como ser humano como pessoa, se tivesse essa matéria, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa maluca se eu
1: tivesse, qualquer coisa olha, eu gostaria de ter aprendido, acho que muito mais sobre estações matemáticas assim, olha só bem, vindo é clube é, hoje eu, eu, eu falo muito assim, que a gente se vira como matemática na regrinha de três, né? Sim, Mas eu sim, queria sim. ter prestado muito mais atenção nas aulas de matemática, na, na época que eu estava tanto no fundamental quanto no médio, porque eu sinto que isso me faz falta, né? Hoje a é. gente tem o Excel, né? que ele salva a nossa vida nesse... Né? Nesse quesito, assim, mas quem entende de matemática utilizando o Excel se dá muito melhor também, assim, né? Porque, para mim, como gestor, fazer planilha e gráficos a partir da planilha, eu sinto que eu apanho muito por não ter, não saber fazer aquela matemática. Então, eu, poder, eu poderia escrever uma fórmula ou encontrar a fórmula correta se eu tivesse prestado mais atenção nas aulas de matemática, né? uh, nesse, Nessa tua trajetória no, no, no magistério de escola pública, assim, qual é o fator que tu mais considera que atrapalha na qualidade da educação? Assim, Que é, essa coisa, se tivesse um pouquinho de atenção, já ia ajudar muito. Tu assim, saberia apontar ou não... Sim, sim. Você quer uma coisa só?
0: É, não, pode ser mais de uma, mas talvez a principal. Pode ser um, pode ser um conjunto? Isso. É, bom, eu vou, eu vou ser bastante crítico. Eu acho que um profissional um pouco melhor formado ajudaria com salas menores. Sim. Né? Se nós tivéssemos salas com no máximo 20 alunos hoje e um profissional um pouquinho melhor formado, um pouquinho mais o bem orientado, mais motivado, e aí vai tudo. Vai questão de carreira, salarial, de estrutura, Sim, claro. de material para trabalhar dentro da escola. Tá? Ninguém tá aqui dizendo que o governo não deixa de fazer a parte dele. É que não é só isso, né? não é só criticar Estado e governo. Tem a nossa parte ali no chão de sala de aula. Então, salas um pouco menores e professores um pouco mais bem formados, mais bem orientados mais engajados e mais apaixonados a gente estava conversando em off e eu vou entregar aqui o que você falou que é sim. um pouco decepcionante que eu vejo isso quando eu tenho que explicar para um professor, por exemplo o que é Skype ah, o que sim, é podcast cara. o que é, cara, é terrível Ô, Felipe, como é que você vai dialogar com um aluno que está com um planeta dentro do bolso dele chamado smartphone? Como Sim, é que você vai claro. atingir esse aluno e fazer ele entender que as coordenadas geográficas de blé, blé, blé aquilo é importante? Que Báscara disse que isso aqui é importante? Que Sócrates, não sei das quantas, cara, não é importante para ele. Porque eu também não entendo o mundo do aluno, eu não entendo Sim. nem a tecnologia que ele domina. Dá um smartphone na mão de qualquer um desses moleques aqui da periferia da quebrada, o moleque desmonta e monta, ele troca a tela, o black mirror ali, ele resolve bonitinho, e aí estou eu aqui, cagando regra, achando que o meu aluno vai me endeusar porque eu fiz faculdade. Não vai, cara. Então eu acho que um professor mais bem formado, mais bem orientado e antenado com as tecnologias, pelo menos o básico, pelo menos para ele dialogar com esse aluno, já faria uma sala de aula muito diferente. Já faria um Sim. professor mais sensível, mais claro. sensível com a causa do aluno, né? Com a realidade dele. Quando eu falo, por exemplo, de robótica com os meus alunos, que é uma coisa que está totalmente fora da minha realidade. Fora, completamente fora. Mas só de eu falar isso com eles, eu já ganho a atenção deles e você não faz ideia. É apaixonante. Sim,
1: também nessa discussão, assim, eu concordo com, com tudo que tu disse, assim, né? E até eu acho que principalmente dentro da, da tua realidade, da tua escola, né? Mas o que eu, eu já pensava assim antes de ser gestor, mas agora eu tenho certeza, eu tenho digamos, <risos> que, digamos, convicção, que eu tenho um né? de caso, né? É, eu tenho convicção <risos> e estudo de caso, assim, né? De que aqui no Rio Grande do Sul é a burocracia, assim. Porque, por é. exemplo, se tu já me apontou algumas coisas que mostram que o nosso, o nosso sistema ele, até ele é mais democrático, com essa questão de eleição, assim. É. Só que a, a, o fato de a gente não poder... Se a gente pudesse, pelo menos, que os professores contratados fossem indicados para uma direção de escola, eles se, digamos que eles iam se esforçar politicamente para conseguir isso, entendeu? Claro, eles teriam claro. a chance de, de ascender dentro da, da, da escola, entendeu? Porque hoje a gente tem, assim... Professores contratados, que eles ganham aquele salário que, que já é péssimo, apesar de que, digamos, que os horários até são razoáveis, trabalhar só três claro. semana, eles têm mais dois dias ali, que se a gente não obriga eles a vir fazer o planejamento, eles podem ter uma outra atividade, né? Uh, só que eles nunca vão sair daquela vida ali, são professores contratados, eles nunca vão estar tá num setor de de supervisão, nem de orientação, nem de direção, então eles nunca vão passar por outros setores da escola, entendeu? Se esses profissionais pudessem passar por esses setores, daqui a pouco eles iam ficar três anos numa supervisão, três anos numa direção, e eles iam retornar, e eles iam entender como é o funcionamento da escola, entendeu? Então, o Estado tá, tá perdendo recursos humanos, assim, que tem um potencial para melhorar a educação, Simplesmente por não querer abrir uma questão burocrática, entendeu? Ah, não, isso é só para professores concursados, os contratados vão fazer. Então a gente, dentro da classe, a gente tem duas classes, professores concursados e os professores contratados, entendeu? É quase como uma subclasse, eles se sentem assim, né? Então... Exato.
0: Exato. Você tinha perguntado se tinha visto o professor de mal na escola. É, tem isso? E agora um pouco menos, mas quando eu entrei na rede, você tinha grupos separados. Então, Sim. esse categoria O não podia, às vezes, nem sentar na mesma mesa que os professores efetivos sentavam para fazer um lanche, para comer claro. alguma coisa. Era um negócio muito segregado, cara. Era, era pancada, era barra pesada. Então, não era só brigado, era, só, era separado mesmo, pela questão do preconceito do próprio professor com o professor. Que, ah, outra coisa aí, eu não posso terminar sem falar sobre isso,
1: te perguntar sobre isso. Ah, Ali no primeiro episódio do a, a escola pública assim. morreu, né? Eu acho que é uhum, esse o título. isso. Você falou que falta papel higiênico e merenda na escola às vezes isso não acontece.
0: Faltar. Infelizmente acontece muito, é uma realidade. Isso acontece aí? Tem
1: escolas que, que que faltam papel higiênico, por exemplo. Mas por que 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 falta papel higiênico? Eles acabam pedindo dos alunos trazerem. Porque, por exemplo, assim a escola, sei lá, estragou o telhado, né? Uhum. Então eles gastar a verba que eles utilizariam da manutenção, daqui a pouco, sei lá, para pintar uma parede, uma coisa assim, daí eles acabam conversando com a comunidade, dizendo assim: olha, gente, a gente precisa fazer, uh, pintar essa parede aqui para conservar, então se vocês puderem fazer uma doação de material de limpeza, a gente pode não gastar com isso esse mês, ou até no final do ano, faz uma campanha para poder desviar essa verba para aquela obra, entendeu? Para poder direcionar, né? Mas são só esses casos, merenda não é não é algo que falte, não, sabe? Merenda, isso a gente não pode reclamar, mas por quê? Porque a evasão das escolas ela é muito grande. Então, como todos os nem todos os alunos frequentam, acaba sobrando para dar uma merenda decente para os outros, entendeu? Acaba sobrando se... comida. Isso, porque se todos os alunos frequentassem, daí a gente teria esse problema de merenda, né? Mas como tem muita evasão, acaba sobrando daí para dar para os outros, né?
0: É surpreendente, né? A questão salarial é uma coisa de, de parcelar salários aí, né? Para aposentados, Sim, claro. então, é uma tristeza, mas não, não chega ao, 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 ao crime de faltar comida aqui falta uh, e eu converso muito com a nossa diretora especialmente com, com essa parte da verba eu nunca tive uma diretora tão acessível como eu tenho agora de perguntar tudo e dela sempre Sim. ser muito transparente com a gente e, e mostrar as verbas que vem, as pouquíssimas verbas que vem uh, nós, estamos, nós estamos há praticamente um ano inteiro sem receber qualquer verba, zero não recebemos nada Uh, não vem dinheiro, simplesmente não vem não. e o que vem são os alimentos já prontos, já enlatados ah, tá ou Sim. pacotes de arroz e macarrão cru mas não vem sal, não vem tempero Nossa. não vem óleo, alho não vem nada, não vem nada então Sim. como não tem como cozinhar aquilo porque não tem tempero ou faz a claro. mesma vaquinha entre o grupo e cozinha ou manda ver nos enlatados que são suquinhos claro. de caixinhas e bolachinhas creme craque. quando tem também, é Sim. caótico então assim, a gente não
1: tem um valor a gente nunca compra nada acima de 17 mil reais acima de 17 mil reais é uma licitação. Abaixo uhum. de R$17 mil, reais, é uma categoria de dispensa de licitação, né? Então, como é que a gente tem que comprar a nossa merenda? Nós temos que comprar com, com dinheiro é, 30% de agricultura familiar e a gente tem que comprar da, do, da pessoa de menor valor e mais próxima da escola. Então, alface, tomate, uh, bolo, uh, bolo Cebola. caseiro, isso, isso tudo a gente tem que comprar da agricultura familiar 30% da verba a gente tem que gastar com a agricultura familiar. O restante, que daí a gente vai, vai comprar biscoito, vai comprar massa, vai comprar carne, daí isso é feita uma, uma licitação por carta convite. Né? Então a gente convida alguns profissionais o que oferecer. Então a gente pede assim, a gente quer achocolatado e a gente define a marca Nescau, esse achocolatado. Quem nos uhum. oferecer pelo menor preço é o que vai levar essa, essa licitação. As foram convidados. Né? Isso, exatamente, uhum. né? Então uhum. a gente vê. Então digamos que é bem democrático essa parte, né? E ela ainda Bastante. é anal... ela ainda é analisada pelo conselho escolar, né? Democrático, é bem democrático e civilizado,
0: né? Porque tem uma transparência inacreditável. Isso, claro. Eu
1: acredito. O que me entristece dessa parte toda é que isso não tem aumentado nossos índices de, de digamos assim, testes no, no ENEM, uh, ou até mesmo de daquelas provas do SAEB, né, que é a prova nacional, né? E o que baixa os nossos índices de, de educação aqui, de tudo que eu analisei, é a, vaz... a evasão escolar, né? Então uhum. são alunos que eles não vê, não acham que a escola é interessante, que vai dar um, alguma, algum rumo de vida para eles, e eles abandonam a escola, né? Tanto que a gente uhum. começa, principalmente no ensino noturno, com 36
0: alunos matriculados, e a gente termina o ano com 20 no, no ensino noturno, Uma né? a pena. pena. Aí volta... Falta não só o que você perguntou, mas é o primeiro episódio que eu gravei com o professor Gilberto, meu colega, meu amigo, uh, de que pra mim a escola morreu, esse modelo Sim. de escola uh, uh, não tem tanto significado pra essa molecada, né, Sim. eles querem estudar Android... Apple, uhum. Eles querem estudar tecnologias E a gente ainda continua Na aulinha de giz e lousa Que para eles não tem significado E para a sociedade tem pouca serventia Infelizmente, a gente está formando ali Pessoas que decoram fórmulas E que a aprendem a passar em testes Aprendem a passar ah, em provas muito menos é, cidadãos e pessoas que refletem muito mais então Gente, uh, eu, eu dei a questão da, da sala de aula e do professor mais preparado, mas pensando assim de maneira utópica, eu acho que a escola tinha que mudar totalmente Totalmente, ah, ela tinha que mudar certo. completamente para o novo mundo que está se, tá, tá se abrindo.
1: É, uma das coisas que eu gostaria de mudar também na parte já pra parte pedagógica, assim, é de quebrar a lógica de disciplinas, assim, sabe? Boa, eu gostaria boa, muito mais boa, de boa, trabalhar tá... com um projetos, sabe? De poder é. quebrar a lógica, sei lá, e de talvez alguns alunos não terem que vir no, naquele dia, entendeu? Alguns Exatamente. alunos vão vir todos os dias para a escola, mas eles vão vir no dia daquele projeto específico para executar aquele projeto, sabe?
0: É o modelo que eu acho que funcionaria assim, Muito mais né? É uma coisa que me deprime muito também né? Eu como professor de matemática Saio de uma sala, aí entro de geografia Que vai falar de um tema completamente Tá interligado pedagogicamente Eu entendo que tá Mas pra realidade do aluno não tá Fica uma Sim, coisa claro. departamentalizada, né? Tipo, aqui é a gavetinha da, da geografia, aqui é da, 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 da química, isso daqui agora já é história, aí pula para filosofia. E não deveria ser isso, né? A gente deveria ter um Sim. objeto de trabalho, um, um objeto comum, e que todas as disciplinas orbitassem né, em torno dela, né? E criassem estudo, criasse estudos e maneiras. Porque o mundo lá fora é assim. Em nenhum claro. momento na rua você falar ah, isso daqui. Pô, isso daqui é sociologia. Ah, não, pera, mas aquilo ali, ó, aquilo ali eu acho que é química. Claro. Não, cara, é um pouco de tudo, é tudo junto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e essa coisa de departamentalizar, de fatiar, aí eu entro 50 minutos, aí o outro entra 50 minutos e o outro entra 50 Sim. minutos. Eu acho que isso também a é longo prazo, a média e longo prazo tem que acabar, porque senão, senão a gente vai gerar nada, né, as, é. as fat as grandes indústrias já estão fazendo as suas próprias faculdades, né? Grandes é, corporações e multinacionais estão fazendo as suas próprias universidades para formar mão de obra para suas empresas. E Sim, acredito que certeza. a longo prazo eles Sim. vão criar escolas básicas para os filhos dos funcionários para treinar eles do jeito que eles querem, para uma coisa mais objetiva e não tão claro. assim segmentada de, 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 é, de disciplina.
1: Que, o que, que eu digo aqui na escola, assim, quando me perguntar ah, como é que é ser diretor? Daí eu digo assim, olha cara, na minha escola Pra ser diretor É só tu não atrapalhar, sabe Quando alguém quer fazer um projeto Tu não diz não por medo, entendeu Primeiro deixa o cara tentar fazer Quando der problema, tu ajusta Tu diz, olha uhum. isso. funcionando Isso vai ter que ser ajustado, entendeu uhum. Então eu, eu tento não atrapalhar Essa
0: é a minha função dentro da escola Olha Felipe, tudo, mas sabe? ajuda eu, bastante eu, não, eu, eu não, né? bastante Eu tenho, ah, eu tenho visto que Cada eu, diretor e cada coordenador Que mais atrapalha do que ajuda isso, é, é, é excelente.
1: E esse para mim é o problema da educação, né? Que quem está gerindo a nossa educação ou, atualmente, seja no, no nível federal, estadual, até municipal, são burocratas e
0: não educadores, né? Se fossem Exato. educadores, eu acho que a coisa funcionaria melhor, né? Atualmente tem gente do mercado financeiro tomando Exato. conta da educação. Então você já vê que o interesse deles é outro, né? Não, Sim. não exatamente o mesmo que o nosso. É, aqui a gente, chama, a gente chama isso de educação bancária, quando a gente entra nessas... que beleza, que beleza, que beleza. A educação bancária é que eles não sabem fazer uma regra de três perfeitamente, imagina, né? Sim, é, exatamente. Vai longe uma coisa dessa. Bom, mais uma vez, quero te agradecer e quero dizer que você vai ser o primeiro de muitos encontros e a gente claro. está para falar de educação pública. Sempre juntos.
1: É. é, então eu também só, só tenho a agradecer muito o convite. Eu gostaria de elogiar o teu trabalho aí, Luciano, Bacana. porque eu, eu fiquei encantado com o que tu tá fazendo, assim, Bacana. tanto nos podcasts que tu gravou com outras pessoas e com colegas, e até os podcasts que tu gravou sozinho, que é o caso do Rei Leão, né, e Isso. aquele o Bandido com Motivo também. Tu fez ali um Isso. podcast falando sozinho, né, um podcast uhum. solo. Eu gostei uhum. dos dois formatos, assim, né. Quando, a gente, quando eu pensei no podcast, eu tinha pensado num, num formato assim, sabe? De discutir educação, de falar escola. Eu até tenho um ali que é vida de professor, que eu não sei se você já ouviu, né?
0: Ou ouvi, não... ouvi, gostei muito. E,
1: e a, a ideia era aquela, só que, que eu cheguei à conclusão, né? De que... Como o professor escuta muito pouco podcast, né,
0: eu, eu achei Vai ser difícil convencê-lo a gravar, né?
1: Isso, seria mais vantajoso gravar sobre coisas culturais e pra gente é mais fácil porque a gente gosta muito disso, né, então a gente, às vezes a gente grava numa segunda-feira porque o, o grupo do o Quarteto Fantástico, que a gente chama dentro da escola, né, ou até a, a gente tem também, não sei, tem alguns episódios sobre séries que a gente grava com as nossas esposas, assim, que também Aham. gostam. Então, é no final de semana em casa gravando, né? A gente Aham. chegou à conclusão que seria muito mais fácil e muito mais atrativo. Então, a gente Aham. começou por aí, né? E a intenção é transformar o podcast cada vez mais em pedagógico, né? Então, Aham. ainda neste ano, nós vamos pegar os planos de ensino e vamos pegar lá. O que é o primeiro conteúdo de matemática? Ah, o primeiro conteúdo de matemática é sei lá fração. Então a gente vai gravar um podcast sobre isso, a história da fração, como é que a fração foi tratada na academia e a gente vai fazer passo a passo do plano de ensino para poder ser usado na sala de aula, né? Uhum. E a gente tá oferecendo essa ideia para alguns parceiros, até para universidades que querem mandar professores para gravar com a gente, né? Então isso está entrando no nosso planejamento. E assim que eu tiver isso meio planejado e com datas para gravada, Daí eu vou te fazer o convite para gravar junto, né? Já Mas passei. A... Tá
0: bom então. Certo, tchau, então, Luciano. Obrigado, Felipe. Ah, então, não há dúvida, tá. é Felipe, com ir mesmo no final, né? Isso, exatamente. É, tranquilo. Tá beleza. Muito obrigado. Aí, tá. boa noite aí. Obrigado, Marcelo. É, Luciano. Né? Eu que agradeço. Uma vida longa e plástico aqui. <risos> pra nós todos. É. <risos> tchau, tchau.